0: Bin wieder in große Runde und freue mich mhm. heute wieder den Udo und den Fred begrüßen zu dürfen. Hallo ihr zwei.
1: Hallo ihr zwei. Hm. Einen wunderbaren guten Abend.
0: Wir befinden uns jetzt im zweiten Teil äh, unseres kleinen Specials rund um Paul Verhoeven und ähm, wir sprechen heute über einen ganz besonderen Film, zumindest für mich einen besonderen Film. Ob das bei euch auch der Fall ist, das werden wir im Laufe des Gesprächs mhm. rausfinden, aber Fred und welchen Film besprechen wir denn heute?
2: Wir sprechen heute über Basic Instinct, seines Zeichens äh, damals, 1992, ein Skandalfilm, der ganz groß Furore gesorgt hat und äh, die habe ich als Zwölfjährige damals quasi auch mitgekriegt, die Furore und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute mit euch darüber. Und war, ob das
1: bei euch auch so viel bewegt hat. Bei mir war das natürlich auch äh, ganz großes Schulhofgespräch, dieser Film. Und auch äh, unter meinen Geschwistern wurde da viel drüber gesprochen. Und äh, natürlich wurde damals im Free-TV auch die grauen, erregend zurecht geschnippelte Version geguckt. Ich weiß gar nicht, was das war. pro sieben oder sowas war unfassbar nicht guckbar aus heutiger Sicht. Aber ähm, auch für mich ist Basic Instinct ein, äh, ein Meilenstein der Filmgeschichte und einer von meinen zwei Lieblingsfilmen von Paul Verhoeven, den ich ganz, ganz generell wahnsinnig schätze als Regisseur. Und äh, ja, Basic Instinct, für mich ein Riesenhammer.
2: Okay, darf ich dann gleich erfahren, welcher der andere
1: Lieblingsfilm ist? Ja, Total Recall. Total oh, Recall. Ja, Showgirls ist auch ganz oben mit dabei, das stimmt. Ähm, aber so ganz, ganz kleines Stück dahinter. Aber Total Recall ist, äh, ist, ist, ist auch so ein Ding. Der ist in meinem Herzen als riesen Arni-Fan und äh, Verhufen fan mhm. Und ach, ich finde den einfach super, muss ich sagen. Aber okay, Showgirls, ja, verdammt, ich glaube, ich muss eine Dreierspeerspitze draus machen. Verhufen hat einfach zu viel unfassbar schönes Zeug abgeliefert. Das ja. ist, ist, ist ein Problem.
2: Bei Showgirls finde ich spannend, der wurde ja total verrissen. Und ich weiß nicht, ob ich den gesehen hatte. Ich weiß, dass ich ihn immer mal sehen wollte damals, weil er so verrissen wurde. Aber mhm. ich kann mich echt nicht erinnern. Ähm, ob ich ihn gesehen habe und was ich davon gehalten haben könnte.
1: Der hat doch heute immer noch einen seltsamen Ruf, aber ganz ehrlich, ich liebe diesen Film. Der ist ganz fantastisch. Der hat auch viel Kontroverses drin, aber der hat unglaublich fantastische Dinge, die man darin entdecken kann. Und das ist also wirklich ganz, ganz im Kern ein. Ein, ein tolles Werk von Verhufen und auch von Esther Haas, der, der ja auch da das Drehbuch geschrieben hat. Und ähm, also ich, ich, kann, ich kann viele Kritiker verstehen. Das ist garantiert kein Kino für jeder, jedermanns Auge. Aber für meins ist das perfekt zugeschnitten. Also dementsprechend, ja gut, ich mache ich mach das Triple draus. Ähm, ich ich habe wohl drei mhm. Lieblingsfilme von dem Mann. Und direkt dicht gefolgt, dahinter kommt dann Robocop und noch andere Konsorten. Spannend. <lacht>
0: Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und äh, wir können auch gleich noch ein bisschen so über unsere Vorerfahrung sprechen. Bevor wir das tun, äh, lasst uns ganz kurz mal die, die Hard Facts losgehen, damit wir da einen Haken dahinter haben und auch hier ein kleines bisschen Background für unser Gespräch haben. Der Film Basic Instinct ist aus dem Jahr 1992 und bei der Laufzeit... Da gab es jetzt bei uns schon im Vorgespräch, da gab es schon die ersten ähm, ähm, Unstimmigkeiten, denn der wird äh, unterschiedlich angegeben auf verschiedenen ähm, Formaten und Medien. Er wird hier bei Wikipedia mit äh, 128 Minuten angegeben. Ist bei meiner Blu-ray von studio Kanal ebenfalls so. 128 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch war. 125 hm. habe ich gehört und 123. Okay, ich hab, 123,
2: 123 habe ich online gesehen.
1: Ja, ich habe hier eine Version mit knapp über 125 Minuten, das ist die alte DVD von Mawa, die ich durchaus absolut nicht empfehlen würde, <lacht> aber mir kam es dennoch nicht geschnitten vor an keiner Stelle, ist auch nicht die einzige Version, die ich gesehen habe, ich habe das auch bei einem Kumpel schon in einer anderen Fassung gesehen, ich kann es nicht sagen, also mir ist da nichts aufgefallen, aber definitiv keine 127 Minuten.
0: Der Film hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Und wie ich es bereits gesagt habe, ich habe ja die Blu-ray von Studio Kanal. Dieser Film ist komplett neu abgescannt worden, ist restauriert worden, hat ein sehr sorgfältiges und vor allen Dingen sehr angenehmes neues Color Grading erfahren, also was dem Film wirklich gut tut. Und das ist jetzt kein, wir blähen den Film auf, sondern es ist wirklich sehr schön gemacht. Hier dicke Empfehlung. Die bekommt ihr gerade auch gerade für einen relativ günstigen, schmalen Taler. Bekommt ihr den? Genau. Mhm. Regie führte, wie bereits erwähnt, ähm, der niederländische Regisseur Paul Verhoeven nach einem Drehbuch von äh, Joe Esterhaas, der dafür drei Millionen US-Dollar damals bekommen hat. Unglaublich. Mhm. Das Ganze ist produziert von Alan Marshall und äh, die Production Company, die ist ja keine unbekannte, Udo.
1: Das stimmt. Hier haben wir es mit Carolco Pictures zu tun, wie man direkt auch im allerersten Bild ähm, sehen kann. Und Carolco Pictures, ist eine ganz besondere Filmschmiede, eine, 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 eine Wiege der Unterhaltung der 80er und 90er. Ich verles mal nur so ein paar Filme. Äh, da werden direkt die Fil Filmfreunde Herzen höher schlagen, da haben wir sowas wie Terminator 2, Rambo 1 bis 3, die haben Sachen rausgeschossen wie Red Heat und Total Recall, Showgirls sind sie mitverantwortlich, Angel Heart, Prince of Darkness und sie leben von Carpenter, mhm. Cliffhanger <lacht> und äh, naja, die Piratenbraut war dann so der Todesstoß zum Schluss gemeinsam mit dem ähm, mit dem untergegangenen Showgirls, also finanziell untergegangenen. Showgirls, Aber ähm, ja, Carolco Pictures ist eine unglaublich spannende Schmiede mit einer wahnsinnig interessanten Geschichte. Und wer dazu alles und noch viel mehr wissen möchte, der kann gerne mal zu den Kollegen vom Cine Entertainment Talk rüber switchen. Die haben da eine wirklich unglaublich schöne, interessante und sehr umfassende Folge zu gemacht von, ich glaube, über zwei Stunden. Es ist sehr, sehr empfehlenswert.
0: Auf jeden Fall. Musik hat hier tatsächlich äh, einer meiner Lieblingskomponisten mhm. und ähm, für mich auch der Filmkomponist schlechthin. Der steht bei mir noch vor John Williams, wenn es um diese klassischen äh, Hollywood-Filmkomponisten äh, geht. Und ähm, ich liebe Jerry Goldsmith. Ja. Äh, ein ganz großes dickes Herz und äh, er wird schmerzlich vermisst.
1: Das stimmt. Oh Mann, Definitiv. alleine als Trekkie. Ja. Ach, wirklich. <lacht> toller Toller ja. Typ.
0: An der Kamera auch kein unbekannter Jan de Bond. Wir werden ganz viel heute über ihn reden. Es wird sehr viel zu reden geben. Wir werden heute sehr viel über Lichtsetzung und Kamera sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und am Schnitt haben wir einen Veteranen. Wir haben Frank J. Orioste und ähm, der hat so viele ähm, riesengroße Filme gemacht. Er hat schon in der, äh, mit einem ganz frühen, ähm, ganz jungen Brian T. Palmer zusammengearbeitet. Er hat mit Richard Fleischer zusammengearbeitet. Er hat mit John McTiernan zusammengearbeitet, mit Verhoeven mehrfach, Renny Harlin. Er hat mit Panos, äh, Quatsch, mit George Pan Cosmatos, also dem Vater von Panos Kosmatos, zusammengearbeitet. Richard Donner und was soll ich dazu noch sagen? Der Mann ist sozusagen eine lebende Legende. Mhm. Und ähm, er war dreimal für den Oscar nominiert und hat aber niemals einen erhalten. Das finde ich echt ein bisschen schade.
1: Na, der muss, der muss für sein Lebenswerk auf jeden Fall noch Ruhm und Anerkennung bekommen irgendwann. Verdient hat er das.
2: Genau, und wie äh, und wie bei anderen hat er auch schon äh, bei den anderen Paul Verhoeven äh, äh, Filmen geschnitten, die vorher dabei waren. Ähm, mhm. Also Total Recall und RoboCup. Dann haben wir die Besetzung. Fred, wer ist denn da eigentlich alles mit dabei? Also das große Hauptduo, ähm, zwischen dem es äh, ganz viel knistert, äh, das sind Michael Douglas und Sharon Stone. Äh, über die werden wir garantiert noch sehr viel reden. Um, als, ähm, ja, um das äh, ein Dreiergespann draus zu machen, kommen die Sean Triplehorn dazu. Ähm, äh, über die werden wir garantiert auch noch sprechen, auf jeden Fall. Dann kommt dazu äh, viele Gesichter, die man äh, irgendwo schon mal gesehen hat, äh, in mehr oder weniger präsenten Rollen, wie zum Beispiel den Partner von Michael Douglas, äh, George äh, Zunca, also äh, schwer auszusprechender Name, ihr äh, könnt mich gern berichtigen, Zunca, Zanscha, dann äh, die Freundin äh, von Sharon Stone, äh, gespielt von Leilana Sarell, also, also auch ein gar nicht so einfach auszusprechender Name, ähm, dann auf jeden Fall Jesse Ross spielt den Captain Talcott. Ähm, Ray Knight, den wir äh, unter anderem aus Jurassic Park kennen, als den IT-Nerd, sage ich jetzt einfach mal abgekürzt. Und der um, ist nicht
0: durch Zufall äh, an diese Jurassic Park-Rolle gekommen, denn Steven Spielberg saß ähm, im Kino und hat den Film gesehen. Und da ist äh, dieser äh, Wayne Knight ihm sofort aufgefallen und hat gesagt: das, das ist mein Dennis Nedry, den will ich dafür unbedingt haben. Und der ist bis zum Abspann sitzen geblieben, um zu gucken, wer das ist. Mhm. Und er war auch
2: der Erste, der überhaupt äh, für Jurassic Park gecast worden ist. Oh, das wusste ich nicht. Ja, krass. Und ähm, eine Dorothy Malone, von der ich auch nur durch die Recherche weiß, dass die ähm, auch als Film-Noir-Veteranin. Äh, gilt.
1: Hollywood-Urgestein, ja. Als Hollywood-Urgestein.
2: Ähm, wahrscheinlich habe ich sie schon oft gesehen, aber mit den Namen nie gemerkt. Ähm, Stephen äh, Tobolowsky ist auch ein Gesicht, das einem ziemlich oft unterkommt, gerade in 80er und 90er Jahren Filmen. Und Mitch Pilecki, ähm, mir ganz gut als Akte X-Chef ähm, ähm, im Gedächtnis geblieben und in diesem tollen, ich glaube, Wes Craven-Film mit dem äh, mit dem elektrischen Stuhl. Schocker. Äh, Schocker, genau. Das sind die Namen, die ich auf jeden Fall vorlesen würde. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Namen, die man eigentlich auch noch der Vollständigkeit halber nennen müsste, aber uns hier ersparen. Oder ich ersparen würde.
1: Ja, ich glaube auch für, ein, für einen Überblick reicht das erstmal ganz gut. Und vor allem hier fürs Gespräch wird das ganz gut reichen, mhm. denke ich.
0: Dann würde ich sagen, fassen wir nochmal ganz kurz die Story zusammen, um was es dann eigentlich geht. Und dann gehen wir mal in den Film rein.
1: Dann ähm, nehme ich doch gleich meine qualitativ hochwertige DVD-Hülle hier äh, zur Hand, okay. wo es sogar unten noch eine DVD-Infoservice-Hotline gibt. Also wer noch Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. Ich gebe da mal <lacht> die Hotline rüber. Ich weiß gar nicht, ob man da heute noch anrufen kann, aber ein Versuch wäre es wert. So, Basic Instinct handelt von. <lacht> Ein Mann stirbt einen grauenvollen Tod, ans Bett gefesselt, von einem Eismeißel mehrfach durchbohrt. Bei den Ermittlungen gerät der abgebrühte Cop Nick Curran in den Bann von Catherine Tremell, der Hauptverdächtigen und Geliebten des Opfers. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, ihre fiktiven Kriminalstories werden auf makabre Weise Wirklichkeit. Im Bett werden Männer im verwundbarsten Moment getötet. So auch in ihrem neuesten Krimi, in dem ein Kopf das Opfer wird. Von, ihren, von ihrer unbändigen Erotik leidenschaftlich angezogen, verfällt Nick der eiskalten Blondine. Er ist fest davon überzeugt, alles im Griff zu haben. Doch sein Leben gerät außer Kontrolle. Der Versuch, seinen Pflichten in diesem Mordfall nachzukommen, scheitert an Catherines aggressiver und besitzergreifender Sexualität. Obwohl der Profi ahnt, dass auch er ihr Opfer werden könnte, setzt er alles aufs Spiel. Sehr schön,
0: sehr, sehr, sehr umfangreich. Ja, finde ich
1: gut. Finde ich auch. Also, das äh, kann man der DVD-Hürde äh, gar nicht mal vorwerfen. Die hat es an so, gut, gut gewesen, die DVD. Mhm. Absolut. Also, ich muss den Infoservice erstmal noch nicht anrufen.
0: Jetzt sprechen wir heute ähm, über einen ähm, ja, der bekanntesten und skandalösesten Filme der Anfang der 90er Jahre, der auch im Deutschen ähm, mit diesem Titel Basic Instinct auch ins Kino kam. Mhm. Und jetzt die Frage, was ist denn eigentlich ein Basic Instinct?
2: Na, ähm, wenn man den Film gesehen hat, ähm, wird er als so basaler Instinkt haben wir da zwei Sachen, die ganz offensichtlich entgegenschreiben bei dem Film. Das ist einmal Sex und einmal äh, Macht oder G Gewalt. Ähm, das sind die Sachen, die ich in dem Film ganz toll angesprochen sehe. Und eins von beiden wird es vielleicht sein. Udo, hast du eine andere Deutung?
1: Na gut, also so konkret setzt sich der Titel da ja gar nicht fest. Also für mich sind diese diese Urinstinkte halt wirklich die die tiefen Instinkte des Menschen, wo es halt wirklich um animalische Instinkte geht und so empfinde ich das in diesem Film auch. Für mich ist zum Beispiel eine der Kernszenen, eine Sexszene, wo, ähm, wo sie ihm ganz Derbe über den Rücken kratzt, blutige Spuren hinterlässt und er, er einfach nur noch animalisch schreit und schwitzt und wo man merkt, da ist das Hirn komplett ausgeschaltet. Das ist für mich so ein Basic Instinkt, so ein, ein animalischer Urinstinkt des Menschen und das hat natürlich viel mit Sex oder Gewalt zu tun, viel mit sehr, ähm, sehr großen, exzessiven Gefühlswallungen zu tun, eben wenn der Kopf ausgestaltet ist und äh, ausgeschaltet ist und eben. Ähm, der Instinkt übernimmt.
0: Ja, das übernehme ich von euch beiden komplett und würde das auch diesen Part mit der Gewalt und äh, dem Töten, die Catherine Jamelle, die äh, studiert ja Leute, die andere umgebracht haben, getötet haben. Die will sozusagen dieser 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 Ader, diesem diesem inneren Triebzwang auf den Grund gehen und ähm, sind das jetzt nur niedere Instinkte? Ist das tief in uns drin? Und das spricht der Film ganz, ganz viel davon an. Wir werden uns sehr viel daran auch abarbeiten, an diesen in Anführungszeichen niederen Instinkten, wie man auch so gerne umgangssprachlich sagt, mhm. oder den animalischen Instinkten.
1: Ja, so würde ich es formulieren. Und man, es ist ja schon ganz faszinierend, dass es hier, dass es hier ähm, ganz viele Täter gibt, ganz viele Mörder gibt in diesem Sinne und alle im Endeffekt ähm, dargestellt werden als ähm, ja, ohne, ohne ein Motiv ein richtiges, sondern Mord äh, Mordes willen oder Mord des Instinktes wegen. Und das ist mhm. sehr faszinierend. Das zieht sich hier wirklich durch. Und das jetzt nicht nur, was unsere äh, Hauptfigur angeht, sondern eben auch, was die Nebenfiguren angeht und die kleinen Geschichten, die äh, angerissen werden, beziehungsweise kleinen Schrägstrich großen Geschichten, äh, Hintergründe, die von den anderen Figuren angerissen werden. Das ist ganz faszinierend. Also, das äh, haben sowohl beide Hauptfiguren drin, als eben auch. Äh, Viele der anderen, wie zum Beispiel Roxy oder eben auch mhm. äh, ne, hier die von, äh, genau, von äh, die Hazel, ganz genau.
0: Da können wir eigentlich gleich mal richtig einsteigen und zwar, wenn wir uns einfach mal anschauen, woher denn da eigentlich diese Geschichte kommt, dieses Drehbuch herkommt. Das hat ja der Joe Esther Hass geschrieben. Das ist sozusagen, äh, das Buch habe ich nicht gelesen, ähm, dieses Originalskript oder habe ich nicht gesehen. Auf jeden mhm. Fall ist dieses Originalskript so ja natürlich nicht verfilmt worden, denn Paul Verhoeven hat natürlich auch hier. Änderungen dran vorgenommen und natürlich auch viele Dinge auch anders inszeniert, als irgendwann intendiert waren. Das heißt, wir reden aber heute hier wirklich nur über den Film. Und ähm, da finde ich es schon mal äh, insgesamt schon mal ziemlich spannend zu wissen, dass der äh, Joe hast dieses Drehbuch äh, in zehn Tagen runtergekloppt hat mhm. und hat dabei die, die ganze Zeit, ähm, ich glaube, Rolling Stones hatte immer das gleiche mhm. Album dabei gehört, aber was da drin ist und wie es geschrieben hat und wie es aufgebaut ist, finde ich das spannend. Das fühlt sich nämlich für mich an wie so eine typische Neo-Noir, also richtig so ein Noir-Film. So ein richtiger äh, Detective mit einer Femme Fatale, mit ähm, eben halt Sex und ganz viel Thrill mit drinne Und vor allen Dingen der Name Hitchcock, ja. der... Mhm der taucht halt einfach überall auf und ähm, ich würde gerne einfach mal mit euch darüber reden, wie würdet ihr diesen Film so ein bisschen so einsortieren, auch filmig?
1: Erstmal muss man dazu ja auch ein bisschen gucken, wo kommt das Ganze her. Wenn man sich mal Joe Estahas anguckt, der hat ja durch seine, durch seine Bank weg von den Filmen, die er gemacht hat, ähm der hat irgendwie so seinen persönlichen Stil und Erotic thriller ist seine Handschrift und das hat er hier schon sehr klar in Zement gemeißelt, da, da kommen später halt aus seiner Feder auch noch andere Werke, Vergleichswerke von ihm sind zum Beispiel eben Showgirls, den wir schon mehrfach genannt haben, Flashdance ist da drin, Sliver ist da drin oder Jade, der auch im gleichen Fahrwasser schwimmt. Da haben wir also diesen Mann, der, der, der hier ein, wie du sehr treffend gesagt hast, so ein Erotic thriller neo noir drehbuch hinlegt und wir haben auf der anderen Seite ein Regisseur, Paul Verhoeven, der, der sich das Ding nimmt und so zu eigen macht und der äh, selber mit seinem eigenen Gepäck daherkommt, äh, wie zum Beispiel mit Der vierte Mann. Ich weiß nicht, ob ihr beide den gesehen habt. Nein, nein. nein. Okay, ich hatte den großen. Ist aber auch
0: sehr schwer, auch ranzukommen an den Film.
1: Absolut, ich hatte das riesengroße Glück, dass hier ähm, im Filmmuseum in einer Paul Verhoeven-Reihe, ähm, wo alle seine Filme gezeigt wurden, dass eben auch der vierte Mann gezeigt wurde. Und ähm, da hatte ich das große Glück, den auf der großen Leinwand sehen zu können. Und man sieht da schon wirklich sehr viele Parallelen und sehr viele der Motive. Also, man, man fühlt sich da durchaus an vielen Stellen dran erinnert. Das ist wie so eine, eine Rohdiamantenfassung vielleicht, äh, eine, eine Art Vorfassung. Also, ich glaube. Okay. Das alles spielt da irgendwie mit rein. Die haben natürlich riesengroße Vorbilder, die haben ganz klar sich Hitchcock zum Vorbild genommen. Ich sehe auch eine ganz klare De Palma-Referenz, jetzt nicht nur in einer speziellen Szene, sondern auch ganz generell so vom Look and Feel hier und da manchmal. Ähm da sieht man die Vorbilder schon. Und da sieht man auch genau, was die hier vorhatten. Und ich bin sehr froh, dass sie das geschafft haben. Weil die haben sich ganz schön was vorgenommen, hier die Jungs. Und da gab es auch, glaube ich, massive Reibereien, äh, um dieses Ding hier auf die auf die Beine zu stellen. Und ich bin sehr froh, dass es das geworden ist, was es nun geworden ist.
2: Hitchcock auf jeden Fall ist das, was äh, mir bei dem Film sofort im, also, äh, in Kopf kommt. Da ist einmal die die ähm, Tal als kühle Plontine. Dann äh, die Musik von Cherry Goldsmith, die, äh, wie ich dann hinterher erfahren habe, also jetzt gelesen habe, auch direkt an Vertigo wohl angelehnt war. Aber selbst das Feeling, wenn man diesen Film schaut, ist. Ich hatte ähm, als wir ähm, bei Starship tribos über Musik geredet haben, hatte ich auch das Gefühl, da ist die Musik sehr funktional und sie ist mir gar nicht aufgefallen, weil es mir manchmal schwer fällt, die Tonebene einfach zu bemerken, wenn sie so gut passt. Und bei um, Basic Instinct habe ich das Gefühl, dass das fast noch eine, dass die Musik fast noch eine extra Rolle mitspielt in äh, in dem Film, dass es wie ein eigener Protagonist ist oder auf jeden Fall ist sie fast in, äh, in den meisten oder wenn sie eingesetzt wird, dann ist sie so dick da und unterstützt die Szene so sehr, dass ich gerade am Anfang manchmal dachte, wäre der Film jetzt überhaupt spannend ohne die Musik? Also ähm, dass ich wirklich äh, teilweise nochmal die Story-Revue passieren lassen musste, um zu sehen, die ist schon gut konstruiert, aber die Musik leistet in diesem Film wahnsinnig viel und es fühlt sich die ganze Zeit an, als würde ich eigentlich in den 50ern äh, die Vögel oder Vertigo oder irgendeine, die Vögel nicht, aber ähm, äh, einen der Hitchcock-Klassiker ähm, schauen und fühlt sich extrem gut an. Das ist so die... Ähm, die, die erste Assoziation, die ich habe, dann Brian de Palma, was du gesagt hast, äh, ist ja als äh, Hitchcock-Afficionato quasi ja schon ein bisschen ähnlich, aber eben optisch habe ich das Gefühl, äh, kommt da sehr viel von den Brian De palma filmen die ich in so im Kopf habe, ähm, äh, kommt da viele Anlehnungen rüber. Ähm, Dress, und Dress to Kill. Genau, Dress ja, to Kill genau. wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Und ähm, ja, und Noah, also Film, also das, was du gesagt hast, das ist da einfach in dem Film ganz, ganz dick drin und ähm, das in Meisterhaft umgesetzt.
0: Was schön ist, weil du es gerade äh, angebracht hast, ich würde gleich mal die Gelegenheit nutzen, weil wir das sonst mal nach hinten schieben. Äh, lass uns mal ganz kurz äh, über Jared Goldsmith reden. Der Film steht ja wirklich auf vielen Standbeinen. Der hat dieses Drehbuch, der hat halt die Kameraarbeit, über die noch zu sprechen sein wird und er hat diesen Score ja. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es einer der meistgehörtesten Soundtracks überhaupt ist, die ich gehört habe in meinem Leben. Ähm, den höre ich auch, äh, wenn ich selber zum Beispiel mein Skript schreibe oder ähm, ich habe irgendwelche Arbeiten äh, zu berichten, wo ich tatsächlich mal keinen Tonschnitt machen muss, sondern mhm. einfach nur stupide. Dann höre ich mir den sehr häufig auch an. Also ich höre den im Jahr bestimmt zehnmal und ähm, ich weiß nicht genau, was das ist. Also die Art und Weise, wie der orchestriert, wie der mit den Klarinetten hier arbeitet und mit den Streitern mhm. hier arbeitet und da eine Wucht mit reinbringt. Ähm, und der ist dieser, ähm, der Kit und der Kleister für diesen gesamten Film, der ist wirklich, wie du hast es eigentlich richtig schon gesagt, ist wie ein Protagonist im Film. Mhm. Der ist sozusagen ähm, ein ganz wichtiges Element in diesem Film. Ohne diesen Soundtrack wäre der
2: Film nicht so gut, wie er ist. Wahrscheinlich lange nicht, ja. Also was du gut sagst, der kittet, weil... Ähm das Drehbuch hat ja schon einige Schwächen, und das ist eben an vielen werden wir vielleicht noch drüber sprechen, ist, wenn man den Kopf einschaltet, ist einiges schon arg konstruiert, damit das, ähm, damit die äh, alles so zusammenkommt, wie es zusammenkommt. Aber die Musik täuscht da super gut drüber weg ähm, äh, und hält ich einen bei der Stange, auch wenn es eigentlich ähm, gerade logisch vielleicht gar nicht so wäre.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass äh, Catherine Tramell im Film wirklich das Wort Suspension of disbelief selber sagt und das nochmal hm. erklärt. Ich finde das so großartig, ja. dass sich der Film da hier selber erklärt und ja, der Soundtrack, der sorgt dafür, dass du da erstmal gar nicht drüber nachdenkst, dass du da auch so ein bisschen ja. so eingewickelt wirst. Ja, du wirst genau. von diesem
1: Soundtrack richtig schön eingepackt. Da muss man ja sagen, ich musste da sehr, sehr viel an alte äh, Noir-Größen oder auch Neo-Noir-Größen denken, die da irgendwie, ähm, die da irgendwie in meinem Kopf hin und her tanzten. Dieser dieser Soundtrack hier, der 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 befördert einen in so eine völlig traumhafte Stimmung hinein. Der zerrt mich dadurch. Ähm, der hat so was, so was Surreales. Der vermittelt so eine surreale Stimmung, dass man erstmal sich, sich zurechtfinden muss. Da drin sehe ich hier jetzt gerade einen Traum, sehe ich hier gerade Realität. Was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Was was ist da los? Und das mag ich unglaublich gerne. Der macht ganz viel mit dem Flow dieses Films. Der macht ganz viel mit dem Pacing dieses Films. Und zusammen mit dieser ganz großartigen Arbeit im Schnitt äh, funktioniert das äh, funktioniert das tadellos, um einen mhm. auch durch so eine wirklich lange Handlung durchzureißen. Das ist ja wirklich, der Film hat eine ordentliche Lauflänge für die Geschichte, die er erzählt. Und das merkt man zu keiner Zeit und ich, ich würde da einen riesengroßen Verdienstorden eben an, äh, an das Revier von Goldsmith äh, heften, der hier ganz, ganz unglaubliche Arbeit geleistet hat. Denn dieser, dieser ohrwurm, ohrwurmartige Soundtrack begleitet einen noch viele, viele, viele Stunden mhm. oder Tage nach der Sichtung und das äh, berührt mich jedes Mal.
0: Als wichtiges großes Standbein, weiteres großes Standbein von diesem Film, möchte ich gerne einfach mal so für mich mein Haupttopic einfach aufmachen, weil wir uns wahrscheinlich mhm. sehr lange dran abarbeiten werden und ich den Film auch so wahrnehme. Und zwar ist das hier die Arbeit von Jan de Bond als ähm, DOP, als Chefkameramann und ähm, gleichzeitig Oberbeleuchter. Und ähm, bevor ich jetzt irgendwas sage ähm, Udo, du äh, als Fotograf und äh, du mit äh, deiner, wie hast du so schön gesagt, Marotte, dir äh, regelmäßig Filme vor Shootings anzuschauen. <lacht> wie steht denn da eigentlich Basic Instinct da so in deiner Gunst ähm, als, ähm, als Einfluss?
1: Als Inspiration. Der steht da definitiv in meiner Gunst und ist auf jeden Fall auch eine Inspiration. Aber er ist in meiner Liste, die es tatsächlich so auch gibt, das ist so eine private Liste bei Letterboxd, steht da definitiv nicht ganz weit oben, was an verschiedenen Punkten liegt. Ähm, denn für meine Foto fotografische Arbeit äh, werden es häufig Filme, die ein bisschen überbordender sind, gerade was Haze und Gegenlichtgeschichten angeht und sowas und das hat der hier gar nicht mal so krass, der hier punktet mit ganz anderen Geschichten, aber ist deshalb keinesfalls in der Qualität in irgendeiner Art und Weise schlechter, ganz im Gegenteil, ich liebe die Arbeit von Jan de Bond hier, ich finde die unglaublich nahbar, unglaublich real und ganz im Gegensatz zu dem Soundtrack, ähm Gar nicht so sehr traumhaft, sondern ich finde das alles wirklich sehr bodenständig gemacht. Und die Verfolgungsjagden, die reißen mich so dermaßen mit, als würde ich mit mhm. in dieser Karre drin sitzen. Das ist ja. eine Un. Unglaublich tolle Arbeit, die er da macht. Ähm, aber was auch, was auch überhaupt mit diesen, mit diesen Sets da passiert und wie auch diese Küstenabschnitte ausgesucht sind und, und aussehen, wie auch die Interieurs aussehen, also die, die ganzen Einrichtungen von den Wohnungen, wie das, wie das gefilmt ist, wie er das schafft, auch mit, ähm, mit Verhörszenen, mit so vielen Menschen alle in einen Frame zu zaubern und da eine unglaubliche Dynamik mhm. reinzubringen. Ich ziehe da meinen Hut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, das gar nicht mal auf so einer Inspirations Ebene, sondern einfach, ich sehe das, ich genieße das und genieße das mit allen Sinnen gleichzeitig. Und das hat Jan de Bond hier ganz schön veredelt. Ich, ähm, ich muss sagen, da sind wirklich fast alle Szenen perfekt, wenn nicht sogar alle. Und das liegt an ganz, ganz vielen Dingen. Aber die Kameraarbeit macht hier natürlich wirklich jede Menge aus. Was sind deine Szenen, die am ehesten im Gedächtnis geblieben sind? Was sind deine Szenen, äh, die mhm. du anführen würdest? Was ich
2: vom Licht her und wahrscheinlich auch von der Kamera spannend fand, sind diese Szenen im Polizeirevier, wo du äh, nicht nur in der Verhörszene, sondern auch im, im, im Gang und ich glaube auch noch an einer anderen Stelle hat, äh, setzen die jedes Mal dieses Mittel ein mit dem Oberlicht, wo ähm, irgendwie Gitter, also äh, äh, Deckengitter äh, äh, den Schatten nach unten auf die Figuren wirken. Das, hab ich, äh, das kommt da so auf dem Film vor, dass ich angefangen habe auch na, äh, nachzudenken, ähm, ob das eine Bedeutung hat, aber jetzt auch erst nur, weil ich den Film jetzt heute nochmal geschaut habe und auch erst insgesamt zum dritten Mal. Ähm, das äh, ist mir optisch, ist es mir ohne Bedeutungsebene erstmal so aufgefallen, dass das einfach wahnsinnig atmosphärisch ist, ähm, dieses, dieses Gittermuster, dieser Schatten von oben, der die ganze Zeit ähm, drin ist. Und ja, Gitter im Polizeirevier könnte man eventuell ganz schnell assoziieren. Die Landschaft ist wunderschön. Das ist in Karmel gedreht. Es ist eigentlich zwei Stunden Autofahrt von San Francisco weg. Deswegen, also wenn man das weiß, wo es gedreht ist, dann fragt man sich, ob das realistisch ist. Es ist mit einem der schönsten Lands, also und auch der bekanntesten Küstenabschnitte der Welt und von USA so und so. Dies ist Also wenn wir da die Küste lang fahren, das sieht einfach, ich mag ja so, ich mag so, und so schöne Landschaftsaufnahmen, aber das ist traumhaft. Und das Haus von äh, Sharon Stone, der Catherine Tamelda, ist einfach auch wunderschön. Ja, und insgesamt die meiste Zeit echt sehr stimmungsvolle, schön belichtete Bilder. Wiefern dann wiederum, was dann Beleuchtung, was Kamera ist und äh, wie die Arbeit zusammenhängt, das ist mir euer. Mit ähm, hier, ich kann nur sagen, die Bilder in diesem Film haben mich auch zu 99% Prozent total umgehauen und reingezogen und wie die Menschen äh, die Gesichter in Close-Ups zusammengeschnitten werden zu, was du gesagt hast, wo auf einmal gefühlte 15 Leute im, äh, in einem, äh, im Bild zu sehen sind, aber man auch jeden wahrnehmen kann, wie man bei dieser bekannten Verhörszene mit diesem bekannten Beinüberschlag, wie man, äh, wie die schön erzählerisch aufgebaut ist und mit der Kamera zusammen, dass man, es gibt ja diese schöne Verarsche von Loaded Weapon, falls ihr den Film kennt, ähm, und das, was der Film aufgreift, diese geifernden, äh, äh, erwachsenen Menschen, denen quasi äh, das, das Maul tropft, das hast du im Basic Instinct eigentlich schon drin. Nur etwas subtiler, aber trotzdem die Spannung, die bei allen Leuten steigt. Ja, also Bild, Bilder sind umwerfend von Anfang bis Ende.
1: Was mich immer wieder am meisten umhaut, sind, glaube ich, die Szenen mit dem massiven Regeneinsatz. Ich weiß gar nicht, warum, aber das, das gefällt mir so unbeschreiblich gut. <lacht> alleine diese diese erste Regenszene im Auto, wo quasi eine riesen Wasserfontäne über die die Frontscheibe schwappt und dann sind die hm. da in diesem unglaublichen Regen unterwegs. Regen wird noch häufiger eingesetzt, gerade auch hinter Fenstern und so. Das hm, So flackernde Schatten und sowas. Ist, äh, ja, hm. Ganz, ganz wundervoll, das bleibt mir immer im Gedächtnis und das ist auch wirklich immer wieder ein Moment, wo ich richtig eintauchen kann, den ich richtig spüren kann. Aber jetzt, Basti, was sagst du denn zu der Kameraarbeit?
0: Outstanding. Ich finde das äh, äh, verrückt und ich finde das krass. Also man weiß ja, der Film hatte 50 Millionen US-Dollar damals gekostet, das war ja damals schon wahnsinnig viel Geld. Also ähm, Terminator 2 hatte ja damals äh, 90 äh, Millionen gekostet. Und der besteht ja zu 95% aus Action, wohingegen ähm, dieser Film hier zu einem Großteil ja in Sets spielt, mit ganz vielen Dialogen. Und man sieht sofort, wo viel Geld hingeflossen ist. Nämlich in diese wahnsinnigen Sets und die krasse Ausleuchtung. Und wenn man sieht, dass die Kamera hier zu 80% auf Dollys, also auf Schienen hin und her gefahren wird und dabei sich bewegt, also sie wird geschoben, sie schwenkt dabei, sie pannt, sie zoomt zwei, dreimal sogar im Film hier wird gefokuspult. Ähm, hier gibt es teilweise keine Schnitte und die Kamera schwenkt einfach vom einen zum nächsten und das super sauber und flüssig. Mhm. Und dabei sieht aber jeder Frame, egal wo ich anhalte, das Bild sauber und geleuchtet aus. Richtig großartiges Top-Shot-Lighting zum Großteil. Loki-Lighting sowieso. Also, wir haben hier den Noir-Film und jetzt kommen wir zu dem, was du da gesagt hast, äh, dass du diese äh, Schatten mhm. halt auch siehst von, von, de von, von der Decke zum Beispiel oben. Im Norfilm war das ja auch so ein Stilelement, dass du mit dem harten Licht ja. gegen diese Jalousien, ja geschossen hast. Ja, genau. dass, dass dann der Hauptdarsteller oder der, der, der äh, Anti-Held, der Detective, dann auch so zwielichtig dargestellt mhm. wird. Und das ist so ein Mittel, wo wir Hufen, wo wir wahrscheinlich ganz klar gesagt haben muss: Ich hätte gerne dieses Stilelement drinne, bloß ein bisschen adaptiert. Und dann hat sich Janne Bond ähm, auf den Hosenboden gesetzt und hat sich ein bisschen was überlegt, weil man merkt auf jeden Fall. Das hat sich ja Jan de Bond ausgedacht. Das hat sich nicht für Hufen ausgedacht, sondern er hat nur gesagt, ich hätte ganz gerne so eine moderne, angepasste Variation davon, aber das hat er gemacht. Und schon allein auf die Idee, mit diesen ganzen Reflexionen zu kommen, dass das Wasser, diese Pools, man kommt auf das Gelände von Catherine Trammell, man sieht schon, da sind überall Pools und du denkst, was, was das nützt mir diese Information, du siehst ja hier keinen Pool. Die Information ist dafür da, dass du weißt, alles klar, wir haben jetzt diesen Verfremdungseffekt ähm, mit dem Wasser und du, du kaufst das sofort und du stellst das zu keiner Zeit in Frage und dass der Film das äh, äh, schafft, das äh, dir so einzubauen und das ist nur ein stilistisches Element, weil gerade das mit dem Wasser, ähm, welche Bedeutung hat das denn, also ich finde, das ist ein stilistisches Element, aber es transportiert jetzt keinen Teil der äh, Handlungsebene. Oder habt ihr da eine Interpretation für gerade das spielende Wasser?
1: Nee, das würde ich wirklich rein visuell erstmal betrachten und vor allem die Stimmung und auch äh, San Francisco als, als Protagonist quasi in diesem Film. San Francisco ja. spielt hier auch wirklich eine ganz, ganz große Rolle ja. und ich glaube, das würde... Ja würde anders gar nicht so tief funktionieren, wie es jetzt hier funktioniert. Also ich glaube, der Regenansatz, der macht einfach viel mit dem Betrachter, aber nicht unbedingt auf der inhaltlichen Ebene. Zumindest konnte ich das nicht entdecken.
2: Nee, ich würde auch sagen, es ist so gefühlt ein typisches Film-Noir-Mittel, ähm, Krimi, Großstadt-Krimi-Mittel. New York im Regen fällt mir da auch sofort ein, im Auto äh, durch den Regen fahren, durch die Großstadt. Das ist einfach, da, da passiert was mit uns. einfach.
0: Was ich natürlich auch äh, ganz äh, hervorragend finde, ist natürlich die Wahl zu sagen, wir drehen das ganze Ding anamorphisch. Mhm. Ähm, wir haben hier ein Seitenverhältnis von 2,39 zu 1, also noch ein bisschen breiter als das äh, 2,35 zu 1. Mhm. Und ähm, ich finde das krass, wie Jan de Bond hier auch um Reflexion so ein bisschen drumherum tänzelt. Ich hätte erwartet, dass da mehr Reflexion drin sind, also noch ein paar mehr ähm, äh, Lightstreaks hm. oder irgendwelches Ghosting oder irgendwas, aber das ist fast kaum drin. Also immer an dem Moment, wo du denkst, jetzt müsste es aber kommen, weil Richtung Gegenlicht sind. Mm
1: -mm. Zwei Szenen, da ist es mir ein bisschen aufgefallen, aber auch da wirklich sehr, sehr reduziert. Also eine ganz andere Schiene, als das jetzt ein Carpenter zum Beispiel äh, in seinen Werken drin hat
0: genau also die haben ja tatsächlich dieses ähm, Scope wirklich nur genutzt ähm, um das in die Breite zu ziehen und um wirklich dieses ähm, wir möchten dieses ähm, Oldschool Hollywood ähm, Filmbild möchten wir haben das ist ja auch wirklich ähm, ähm, also gerade wenn das Vorbild auch Hitchcock ja für für, für, für Hufen war dann dann brauchst du auch ein Scope Bild
1: also Definitiv, das ist ein unfassbar dialoglastiger Film. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht, das war eine der ersten Notizen, die ich reingeschrieben habe. Ich hatte ich hatte das Gefühl beim Betrachten, dass jeder Satz einem, einem den Eindruck gibt, dass irgendetwas Großes da drin steckt, dass irgendein Hinweis, ein Clou, eine Bedeutung da drin steckt. Und das wird durch dieses Breitbandformat Unglaublich schön gestützt. Das merkt man zum Beispiel in dieser Verhörszene, wie wir genannt haben, aber auch in dieser äh, Kneipenszene, wo der Streit stattfindet zwischen, nur ähm, wo er das erste Mal trinkt und der Streit stattfindet zwischen äh, dem Kollegen von der Sitte, bzw. von der Aufsichtsbehörde. Ähm, ich weiß gerade den Namen gar nicht. Internal den, Affairs. Äh, Danke. Und äh, also, da, da braucht es dieses Format, damit das Ganze funktioniert. Und äh, ich glaube, Verhoeven hat das erste Mal. So gedreht, oder? Das erste oder sogar einzige Mal, weißt du da mehr?
0: Der hat 16 zu 9 komplett durch die Bank weggedreht. Ja. Dieser ist der Nur einzige. Nur der hier,
1: ne? Okay. genau, okay, richtig. Dann hatte ich das richtig genau. auf dem Schirm, ja. Und möchte
0: auch mal sagen, das ist tatsächlich der, der einzige Film von Verhufen, den ich kenne, der diesen Hollywood-Look hat. Mhm. Also auch vor allen Dingen auch mit diesem Beleuchtungsstil, sehr low-key, shot lighting mhm. ähm, also das, also das ist wirklich krass und mhm. ähm, muss auch dazu sagen, ist tatsächlich, was Kameraarbeit betrifft, auch einer meiner Liebsten, auch insgesamt von Verhufen, aber auch tatsächlich auch allgemein. Der Film hat mich maßgeblich be be beeindruckt und beeinflusst, auch was meine Arbeit betrifft. Also Und zwar hat er das nicht absichtlich getan, so ich muss jetzt mal schauen, wie die das geleuchtet haben, sondern das war dann irgendwann drin, dass ich automatisch nach diesem Look suche. Mhm. Und wir hatten uns letztens ähm, bei Cure ähm, über die Außenaufnahmen unterhalten. Mhm. die das gefilmt haben und wir haben hier sehr viele Außenaufnahmen, auch bei hellerlichten Tag und nicht im Sonnenuntergang, sondern der Film, der macht das hier am helllichten Tag, wenn die Sonne ziemlich weit oben Ganz steht.
1: Ganz normal, normales Licht, ja.
0: Ganz genau. Und äh, Udo, wie haben dir denn hier die Außenaufnahmen gefallen?
1: Auf den Punkt perfekt, muss ich wirklich sagen. Also das Genauso will ich das sehen. Und ich weiß, da steckt eine Menge Kohle dahinter, um das so bewerkstelligen zu können. Das ist gar keine Frage. Da steckt sehr viel Geld, sehr viel Mühe drin. Aber hier ist es genau so, wie ich es am allerliebsten mag. Also das... das hat überhaupt keinen Qualitätsunterschied zu den sonst mich öfter mehr beeindruckenden Szenen in Dunkelheiten und in Räumen, sondern hier beeindruckt mich beides gleichermaßen und wenn ich jetzt mal in Richtung Landschaft gucke oder auch in Richtung der Verfolgungsjagden gucke, in Richtung von ihrem Haus und dieser dieser Klippe gucke, dann begeistert es mich sogar in diesem Film fast noch ein Hauch mehr, weil ich das wirklich, ich finde das toll, das möchte ich mir an die Wand hängen. Ja, Ganz, ganz großartige Arbeit. Es gibt,
2: ein, also bei Landschaftsaufnahmen, es gibt eine einzige Szene im Film, die mich jedes Mal jetzt rausgerissen hat, weil die nicht die Qualität hat, das ist die, wo Michael Douglas rausfährt äh, und mit diesen Polizisten auf dem Land spricht ähm, ähm, und dann rauskriegt, wisst ihr gerade, was ich meine? Dass ja. äh, dass, äh, ich glaube, die, die äh, eine lesbische Affäre hatten oder was, also der fährt raus aus Land und da ist dies die einzige Aufnahme, die irgendwie ein bisschen nicht perfekt wirkt. Vielleicht auch absichtlich, weiß ich nicht, aber alle anderen Landschaftsaufnahmen wirken, wie du es gesagt hast, die könnte ich mir an die Wand hängen. Da, da mhm. möchte das ich hinfahren grau, und machen.
0: Grau in Grau. Das, die Szene, die du meinst, war halt einfach nur Grau, da war halt einfach... Die wirkte extrem flach,
2: der Hintergrund, also die wirkte einfach nur flach, äh, die Szene an sich war auch nur ein ganz kurzes und das die hat ist mir jetzt jedes Mal aufgefallen da dachte ich jedes Mal vorher und nachher dachte ich jedes Mal wie schön und bei der Szene dachte ich so warum oh, das jetzt gerade fällt irgendwie ab von der Qualität ansonsten ist dieser Film optisch einfach perfekt und jetzt habe ich
0: ne, vielleicht noch so eine kleine steile, steile These noch dazu. Ähm, dadurch, dass ich jetzt starship tubus vorher erst gesehen hatte und äh, Total Recall sehr gut auf dem Schirm habe und auch mhm. Robocop, ähm, bei allen anderen hat ja der Joost Vacano die Kamera gemacht mhm. und hier hat Jan de Bond einmalig die Kamera gemacht. Und ich möchte jetzt einfach mal meinen... Ähm, Kopf sehr weit aus dem Fenster hängen und einfach sagen: Der Jan de Bonte hat hier, was die szenische Auflösung betrifft, sehr, sehr, sehr viel Gutes äh, für den mhm. Film getan. Denn wenn ich mal so vergleiche, wie sonst äh, der der Verhoeven, der die, die, die Filme auflöst, der weiß ganz genau, wie sie äh, establishen muss und er weiß ganz genau, wie er reinschneiden muss. Also das ist ja bei Starship Troopers, ist ja wirklich krass, wie, also wie gut und selbstsicher äh, da in die Szene reingeschnitten wird, mhm. um das alles zu etablieren. Aber hier haben wir einen Kameramann, der sagt, pass mal auf, ähm, wir bauen jetzt hier die Dolly hin und verbinden jetzt mal drei Einstellungen und machen da eine draus. Das wird zwar ein bisschen dauern, bis wir die Schienen aufgebaut haben, aber das wird sich lohnen. Ich zeig dir das jetzt mal. Und das macht der Film die ganze Zeit. In den anderen Filmen von von Verhoeven macht das der Kameramann halt einfach gar nicht, weil der auch nicht die Ansage bekommen hat, weil dann sagt äh, Verhoeven, nö, das reicht mir, wenn du das so machst, ich kann man da hinstellen. Hier habe ich das Gefühl, hier ähm, sagt ähm, der Jan de Bond, du, ich habe da ganz viele gute Ideen. Mhm. Und ähm, ich würde wirklich sagen, dass dieses ähm, Director of Photography und sein späterer Werdegang dann auch noch selber Director zu werden, ähm, da vielleicht auch ein bisschen zusammenhängt. Also ich finde diesen visuellen Stil, der hier gefahren wird, der ist zu einem ganz großen, ganz großen ähm, Punkt auf äh, Jan de Bond definitiv zurückzuführen. Und
2: per Ausschussverfahren, wie du schon gesagt hast, kann man das ja auch wirklich ähm, daran quasi beweisen. Das ist halt das Einzige, was
1: anders ist. Ich unterschreibe das auch absolut. Also für mich hat auch Showgirls eine unglaubliche Brillanz, was das Bild angeht, aber da in einer völlig anderen Art und Weise, weil es auch eine ganz andere Art von Film und eine ganz andere Art von Szenenaufbau ist. Da geht es halt wirklich um Tanz, um Show, um Pump, um, um Farben, um eine ganz andere Art von Lichtsetzung und so weiter. Aber hier, da merkt man schon definitiv Janne de Bonds Stil, auch wenn man sonst ein paar andere Werke von ihm kennt, sei es jetzt als Kameramann, sei es jetzt als Regisseur, wo er ja auch einen ganz klaren Einfluss hatte. Also das hier, hier ist seine Hand definitiv überall spürbar. Sehr schön.
0: Ich würde sagen, wir machen da mal einen kleinen Haken dahinter. Wir werden bestimmt noch den einen oder anderen querverweis noch mal ziehen, mhm. aber ich bin damit soweit erstmal fein. Mhm. Und ähm, würde vielleicht mal ein Thema vorziehen, weil das, das ist halt einfach das Ding halt. Ähm, Sharon Stone und Michael Douglas, die sind hier sehr, sehr, sehr aktiv. Und ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, es geht vielleicht auch ein bisschen so zurück in eure Geschichte mit dem Film, ähm, Habt ihr den Film äh, in sehr jungen Jahren gesehen oder dann schon ein bisschen ähm, Teenager und ein bisschen vorangeschritten? Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen?
2: Also ich kann sagen, ich habe ihn erst in meinen Zwanzigern gesehen. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe halt mit zwölf ungefähr die, den Trappel um den Film mitgekriegt und ähm ja, und dann hatte der bei mir den Stempel, das ist halt so ein Erotikfilmchen irgendwie. so ähm, Da geht es mehr um Skandal. Und ich hatte den sch schlecht abgestempelt in meinem Kopf. Ich weiß nicht warum. Ähm, hatte auch nicht die Regisseurverbindung und habe den dann relativ, relativ spät irgendwann in den Nullerjahren gesehen. Ähm, mit diesem äh, Siegel eigentlich, dass das, ja, mal gucken, das wird so ein äh, bisschen zwielichtiges Filmchen. Äh, mal schauen. Und dann habe ich den gesehen und war geplättet, was der Film alles zu bieten hat.
1: Ich habe den Film sehr früh gesehen, da ähm, hatte ich ja vorhin kurz schon erwähnt, in dieser Free TV äh, Geschichte, da muss ich irgendwie, ach, ich habe keine Ahnung, 14, 15 gewesen sein, irgendwie sowas um den Dreh, plus-minus, ähm, aber eben geschnitten und der hat da schon sehr, sehr guten Eindruck auf mich gemacht und vor allem einen sehr bleibenden Eindruck auf mich gemacht, aber ich habe den dann erst einige Jahre später dann in der äh, ungeschnittenen Fassung gesehen. Und dann noch so richtig genießen können und dann auch mit ein bisschen Wissen, wer ist der Regisseur und dann auch, dann kannte ich schon Michael Douglas auch viel, viel besser, von dem ich ein wirklich großer Fan bin von vielen vielen mhm. seiner Filme. Super ich verfolg, verfolge seine Karriere halt wirklich immer gerne, wenn man jetzt mal den ganzen Superhelden krempel der, der jetzt aktuell so passiert, ein bisschen außer Acht lässt. Aber ähm, ja, müssen auch die Nullerjahre gewesen sein, dass ich die ungeschnittene Fassung irgendwo herbekommen habe und dann zum ersten Mal so richtig da reingestiegen bin und seitdem gucke ich dieses Ding auch sehr, sehr regelmäßig und gerade jetzt so die letzten, letzten zehn Jahre würde ich sagen mindestens einmal im Jahr, eher zwei, drei, viermal. Oh, oh, oh. Kommt vor. Also ich gucke den wirklich oft, ich gucke den wirklich gern und das ist einer, der funktioniert bei mir auch in jeder Stimmung. Und das liegt auch auch zum Teil bestimmt an den Darstellern und ich will da ganz kurz auch noch das Thema Synchro noch mit reinnehmen, bevor ich zu den Darstellern selber noch ein paar Worte verliere. Ich habe diesen Film tatsächlich bisher nur in Synchro geguckt und es ist einer dieser Filme, die kenne ich jetzt schon so lange und so gut, dass ich irgendwie noch nie das Bedürfnis hatte, da den Originalton zu gucken. Ich werde das irgendwann nachholen, wenn ich endlich meine anständige Version hier liegen habe, einfach der Vollständigkeit mhm. halber. Aber ich bin mit der einfach verbandelt. Ich, ich kenne diese Stimme, ich kann teilweise die Dialoge, ich könnte sie wahrscheinlich an manchen Stellen mitsprechen. Und äh, ich genieße da auch, auch die Synchronstimme von Michael Douglas sehr. Die, die finde ich, die hat mich halt mitgeprägt. Ich habe Michael Douglas Filme geguckt, solange ich denken kann. Ne? Der hat mhm. mich immer mit begleitet. Und, und so Werke wie Wall Street habe ich unfassbar oft gesehen oder, oder eben diesen hier und, und noch vieles, vieles mehr. Ähm, irgendwie ist das manchmal so, dass ein Synchro so begleitet. Aber hier Michael Douglas und Sharon Stone, um den Bogen zurückzuschlagen, die liefern hier eine, eine wahnsinnige Arbeit, denn, also was ich vorhin mit diesen animalischen Instinkten meinte, ich spüre hier, ich spüre hier bei Michael Douglas so viel, wenn ich das gucke. Ich, ich, ich sehe da irgendwann keinen Schauspieler mehr, sondern ich sehe da einen Menschen, der wirklich schreit, der wütet, der der, der in einer Abwärtsspirale drinsteckt und immer tiefer hineingezerrt wird und ich kann das ich kann das richtig fühlen und das ist eine un, un, unfassbare Leistung dieser Schauspieler dass die mich da so so mitnehmen dass die ähm ja. Ich habe in vielen Szenen den Eindruck, dass die sich da wirklich völlig ausblenden und in dieser Rolle richtig eintauchen. Und das meine ich jetzt nicht äh, nicht nicht mal äh, jetzt in in den wilden sex wo das natürlich auch der Fall ist. Aber äh, aber es sind auch diese kleinen Momente, es sind auch diese Ver Verhörszenen von beiden. Einmal ihre Szene und einmal die Spiegelszene mit ihm. Es sind aber auch die äh, die Dialoge, die äh, die Michael Douglas hier mit seinem Kollegen hat. Also wenn, wenn Revolverheld und Cowboy sich da Fetzen unterhalten oder oder ihre Sachen machen. Ich habe da ganz viele Momente, wo ich, wo ich den Darsteller nicht sehe, sondern wo ich wirklich diese Rolle nur noch sehe. Und das, das schaffen nicht viele Filme in so einer Intensität.
0: Ich würde ein kleines bisschen ausholen, mhm. denn ich habe den Film äh, in einem Alter gesehen und vor allen Dingen in einer Situation gesehen, die eher unüblich ist. Denn ich habe den Film mit zwölf Jahren gesehen, mhm. ähm, gemeinsam mit der Familie. Wir hatten die Videokassette <lacht> da. Hui. Und wir saßen Gemütlich da ähm, und haben dann diesen Film gesehen und gemütlich. es ging dann relativ schnell zur Sache und das war dann so ein, ich presse mich jetzt ganz langsam in den Sessel zurück ui, ui, ui. Ähm, und vielleicht hört ja dann diese Szene dann irgendwann auf. Auf der anderen Seite <lacht> war der Film ja aber über diese Szenen hinaus hypnotisch ja. und hab mich da so absolut reingezogen. Und das ist hängen geblieben, dass ich mir diesen Film dann selber immer angeschaut habe und nicht etwa tatsächlich wegen der Sexszenen, sondern weil ich diese Stimmung so unglaublich ja. krass fand. Und ähm, ja, ich bin übrigens auch mit dieser Synchro groß geworden mhm. und ich kenne diese Menschen und die Art und Weise, wie die da interagieren, das ist so auf so einer filmischen Ebene so, das ist so ein, so ein, das sind alles Abziehbilder und trotzdem saugt mich das voll rein. Mhm. Ich weiß, dass das eigentlich ja Schauspieler sein müssten, aber ich sehe hier nur die Rollen. Und ähm, da muss man natürlich dazu sagen, ähm, ich habe Michael Douglas allgemein eine Zeit lang wirklich nur irgendwie als eine Rolle gesehen. Also Michael Douglas ist eine Rolle. Ja, ich habe mich immer gefragt, wie ist der eigentliche Mensch? Weil ähm, ich habe halt Michael Douglas gesehen ne? und Michael Douglas spielte irgendwie so, so einen ähnlichen Typ. Eine verhängnisvolle Affäre so ein bisschen. Dann hatten wir äh, kurz danach noch äh, Enthüllungen mhm. ähm, und noch diverse andere Filme, wo das alles so in so eine, so eine Richtung ging. Und ja, ähm, Jetzt mit ein bisschen Abstand. habe den Film tatsächlich äh, sehr lange nicht gesehen. Ähm, jetzt wieder mit ein bisschen Abstand. Ähm, also mir ging das gestern so wie, mhm. meine Güte, wie tief die da eingesogen sind ähm, in, 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 in dieser Rolle, ähm, dass sie das hinbekommen. Und dieses Animalische, dieses dieses. Es gibt da eine, eine Szene, so eine Sexszene. Ähm, da, da dachte ich mir gestern so, meine Güte, das ist so komplett reduced zu dem, was es eigentlich äh, äh, ist. Natürlich, ich weiß ja nicht, wie wie das bei anderen so aussieht, aber ich glaube, so einen Sex hat man nicht jeden Tag, aber wenn man ihn irgendwann hat, da muss halt wirklich echt ganz schön was im Gehirn ausgeschaltet sein und das hast du vorhin schon gesagt, also hat jemand mal ganz kurz auf die Reset-Taste gedrückt mhm. und das können die hier rüberbringen. Das ist unglaublich. Und das ist, das wirkt so intensiv. Und wenn man überlegt, dass die ja eine Woche lang wirklich nur an diesen Sexszenen ja wirklich gedreht haben, mhm. in verschiedenen Kameraeinstellungen das geholt haben, weil die schon im Vorfeld wussten, ähm, wir werden wahrscheinlich mit der MPA ein bisschen Probleme bekommen, dass wir genügend Material haben, dass wir denen dann immer ein bisschen so was zuspielen können, dann ist das natürlich eine ganz schön krasse Nummer, dass dann vor allen Dingen auch ähm, wir das als Zuschauer auch noch abnehmen können. Und ich habe tatsächlich gestern noch mal drüber nachgedacht beim Schauen, und das wäre vielleicht eine Frage an euch, aber ich habe seitdem nicht wieder so eine intensiven sex gesehen, jemals in einem Film, so dicht äh, und glaubwürdig genau. in irgendeiner Art und Weise.
2: Glaubwürdig auch, also, äh, also intensiv und glaubwürdig. Das ist ähm man nimmt dem den beiden vor allem aber auch fast bis in jede Nebenrolle nimmt man äh, man nimmt ihnen das total ab die haben eine großartige Chemie, die zwei, also zueinander, nimmt man den ab, aber auch wenn die einzeln sind, was ihr auch schon gesagt hattet, also Michael Douglas äh, in den Neben äh, in den ne anderen, in den Nicht-Sex-Szenen, äh, wo äh, intensiv, wo der wütend wird, wo der aufbraust, wo der den äh, von der Internal Affairs äh, zusammenwaffelt, was auch immer, ähm, der hat eine krasse Präsenz und Sharon Stone, also Michael Douglas ist super gut in dem Film und Sharon Stone ist nochmal besser, also ist nochmal, hat nochmal mehr Präsenz und Kommt da ähm, an, an die Hitchcock-Vorbilder quasi ziemlich gut ran, finde ich, mit äh, dieser kalten Gewalt, die sie da hat und ähm, das ja das ist unglaublich,
1: was da äh, an Schauspiel
2: passiert ist in diesem Film
1: ich unterschreibe das vollkommen was ihr beide sagt und mir ist es dann auch also nicht nur zwischen ihm und und der Stone sondern auch mit 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 John Triplehorn auch die die Sexszene die es da mhm. gibt da ist mir das auch aufgefallen wie wie realitätsnah sich das ganze anfühlt und auch da wieder dass Michael Douglas da einfach sich völlig gehen lässt und ähm, ich, ich finde das sehr beeindruckend also ich habe das auch genau genau wie du Basti in so einer Intensität ähm, nie wieder gesehen und auch vorher nie gesehen. Also ich glaube, dass hier ist, was das angeht, wirklich die Speerspitze und man sieht die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist von allen Beteiligten. Also ich glaube auch, dass Verhoeven da eine Menge an, angeleitet hat. Aber also die Darsteller, ich, ich kann es mir gar nicht ausmalen, wie fettig die nach den Wochen gewesen sein müssen, immer wieder diese, diese Szenen zu spielen und sich da so fallen zu lassen und gehen zu lassen. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn, was die hier an Arbeit reingesteckt haben. Ja.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, alles für die Kunst. Ja, ähm, die Frage ist natürlich immer so, muss das alles da drinne sein? Also das war ja damals in der zeitgenössischen Kritik natürlich ja halt auch die Frage, ähm, muss hier provoziert werden und, ähm, warum ist es denn eigentlich so explizit eigentlich auch drin? Und ich finde, ähm, Paul Verhoeven gibt uns da eigentlich selber schon die Antwort. Das System ist halt auch einfach wahnsinnig brüder und, ähm, Sex ist was Normales. Und das ist eben halt auch was Animales. Es kann mal so sein, wie im Film dargestellt sein. Es kann aber auch langweilig sein, wie in äh, Tap, den wir letztens besprochen haben. Das heißt langweilig, aber ähm, sehr, sehr, sehr blümchenhaft, möchte ich meinen. Und es gibt da eben halt äh, Unterschiede. Und ähm, Verhufen hat sich entschieden, äh, ich möchte hier vielleicht nicht äh, nur bewusst provozieren, sondern wenn wir hier schon provozieren, dann will ich ja schon so ein bisschen Realität abbilden, beziehungsweise einfach mal zeigen.
1: Für mich persönlich ich suche genau nach sowas, nach solchen Filmen und ich finde, ich habe ja letztens schon mal in einem anderen Gespräch erwähnt, dass ich Nacktheit im Film gut finde und hier muss ich sagen, Verhoeven trifft da bei, bei mir eine Note und ich würde das eigentlich gerne noch viel, viel häufiger sehen, denn ähm, wir kriegen unglaublich viel im, im Kino zu sehen, wir kriegen fantastische Geschichten zu sehen, wir kriegen realistische Geschichten zu sehen, ähm, Sex gehört dazu, da, bei jedem Menschen, auf der gesamten Welt, durch alle Ehren durch und äh, ich finde, das, das sollte natürlich nicht reiner Mittel zum Zweck sein, aber wenn das so eingesetzt wird wie hier, dann, dann gehört das mit da rein, wenn es um einen Film geht, der schon im Titel das mit den Instinkten drin hat, das ist einer, das ist einer, der dazu gehört, das gehört zum Menschsein mit dazu und das gehört auch in der Vielfalt mit dazu, weil jeder Mensch ist anders, jede Orientierung ist anders, jede jede Art Sex auszuleben ist ist, ist anders und ich finde das ich finde das spannend, wenn Regisseure dann wirklich mit einem Kunstverständnis daran gehen, ihre eigene Geschichte mitnehmen und das ganze dann noch wirklich verpacken können, ohne dass das zensiert wird, denn in einem Film wie diesem hier spielt das ja nicht eine rein plakative Rolle, sondern es, es, es hat mit den Figuren zu tun. Es hat mit dem gesamten Drehbuch zu tun. Es hat mit der gesamten Handlung zu tun. Es erklärt die Motive. Es ist einfach Bestandteil dieser Personen, die man hier zu sehen bekommt. Es ist Bestandteil dieses ganzen Skriptes. Und und das würde für mich überhaupt nicht funktionieren, was ich ja damals in dieser Version auf Pro 7 auch gespürt habe. Dieser ganze Film hat einfach nicht mehr funktioniert, wenn man dem den hm. Sex nimmt. Und ähm, ich bin verhufen sehr, sehr dankbar für das, was er da tut in diversen Werken und ganz, ganz im Speziellen in diesem Werk hier. Denn ähm, also dieses, dieses Brüde-System in Amerika, ich bin da kein Freund von. Ich gucke gerne amerikanisches Kino, ich bin ein Fan davon, aber, ähm, aber das entwickelt sich in eine Richtung mehr und mehr und das hat ja auch schon in verschiedenen äh, Epochen sich in eine Richtung entwickelt, die mir gar nicht so unbedingt zusagt. Das habe ich dann noch gerne mal eher in Richtung französisches Kino Schiele oder auch holländisches Kino Schiele und ähm, ich finde das unglaublich mutig und respektabel, das Verhufen das hier in einer so groß budgetierten Hollywood-Produktion auf diese Art und Weise durchgesetzt hat. Danke Paul, das, mhm. das ist Wahnsinn. Ich sage zu Teilen
2: das Gleiche, nämlich dass es in dem Film einfach super gut ist. Es ist nicht peinlich, äh, außer man ist zwölf und guckt das mit seiner Familie zusammen. Ähm, ansonsten, wenn man das im richtigen Rahmen guckt, ist das einfach, ist es muss in diesem Film sein, also es ist gut in dem Film. Ähm, aber auf der erweiterten Ebene, wenn man äh, auf andere Filme geht, weiß ich nicht, ob ich ähm, Also da tun sich bei mir verschiedene Schwierigkeiten auf, weil denn oft gelingt es den Menschen, äh, den den Film machen, nicht so gut, äh, Nacktheit und Sexszenen so umzusetzen, dass sie sich gut anfühlt. Und da hat sich jetzt, wo du es erzählt hast, bei mir die Frage aufgetan, ist es nicht vielleicht einfach auch besonders schwer das so darzustellen, dass es sich für den Zuschauer gut anfühlt, dass es in die Story passt, dass es äh, ja, ich ich würde mich als sehr offen bezeichnen, also es gibt natürlich das brüte Publikum, das es auch nicht sehen will, die sind mir da einfach egal, die, das weiß man dann vorher oder sollen sie halt weggucken. Aber für mich als offene Menschen, der das durchaus auch begrüßt und äh, sich auch wünschen würde, so wie du, dass das organisch eingebaut wird, würde ich jetzt an einer Stelle ähm, die Frage als Lichtfilm mache, sich bei mir auftun, ist es, was ich schon sagte, ist es schwer, das so umzusetzen, dass es äh, sich gut anfühlt, dass es sich passend anfühlt? Und dann kommt noch eine ganz andere Ebene dazu, wenn sich das etablieren würde, äh, wie ist das für die Schauspieler? Die, ähm, äh, wie schwierig ist das für Schauspieler, sowas zu spielen. Und wenn wir, ähm, wenn das zur Normalität wird, Nacktheit und Sex, also noch mehr, äh, noch mehr Normalität wird, das ist ja teilweise, wenn ich an Game of Thrones und so weiter denke, durchaus ja schon, da ist es zum Beispiel in einem Maße eingesetzt, wo ich es übertrieben finde, also wo ich es nicht immer als passend empfinde. Inwiefern wird es zu einem Zwang für Schauspieler, Nacktheit zu zeigen?
0: Die Geschichte hat ja gezeigt, und Udo hatte das schon angedeutet, dass da ja gar nichts passiert ist in der Richtung. Im Gegenteil, Frauen sind objektifiziert worden. Mhm. Wir denken einfach nur an 20 Jahre Rap-Videos, wo Frauen einfach nur runtergedampft worden sind auf Körperteile. Das ist Scheiße, mhm. das ist Dreck. Und ähm, dieser Film geht ganz anders um mit Körpern und mit Menschen und mhm. mit diesem Akt als solches und nimmt ihn ja auch ernst. Also das stelle ich dem Ganzen voran davon mal ganz abgesehen, dass hier die Rolle der Frau tatsächlich hier wirklich eine verdammt starke ist halt. Also die Frauen sind hier ganz klar, die Überlegenen, wenn man das jetzt äh, äh, ein bisschen betrachtet im, im, im Rahmen des, des, des Films, ähm, sind ja den Männern hier weit überlegen und haben vor allen Dingen Standing und sind immer selbstbestimmt. Also das muss man ja wirklich sagen, da hat der Film ganz viel gemacht halt und dann prallt er natürlich auf so eine Prüderie. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu der anderen Frage, wie sieht denn das eigentlich so aus am Set? Es ist so, dass mittlerweile auch in Deutschland endlich es gibt äh, sogenannte ähm, äh, wie Sexbeauftragte. Das heißt also, die kommen ans Set, die sprechen auch im Vorfeld schon mit den Regisseuren und mit den Darstellern, wenn es geht, mhm. wenn in die Produktion geholt, immer dann, wenn Nacktheit äh, auftaucht, dass man nochmal drüber spricht. Muss das A sein? Also ist es wichtig für die Handlung? Ist es wichtig äh, für die Charakterisierung? Braucht es das jetzt? Oder geht es am Ende wirklich nur darum, hier irgendwas auszustellen? Michael B. zum Beispiel wäre jetzt ein schönes mhm. Beispiel. Und da muss man ja wirklich sagen, ähm, es ist ja eine Zeit lang, selbst im deutschen Kino auch äh, ansatzweise ja auch äh, so gewesen, dass man dann doch schon ganz gerne mal so das Dekolleté hier ein bisschen mehr zeigt oder da mal äh, einen Ausschnitt mehr zeigt. Ähm, einfach nur, weil es ganz gut passt und es sieht ganz gut aus. Aber es hatte keinen Sinn. Nacktheit haben wir sowieso im deutschen Film relativ wenig, relativ selten. Da ist unser europäisches Ausland da immer ein bisschen äh, voran. Ich denke jetzt einfach mal zum Beispiel an Frankreich und Spanien. Allerdings sehe ich diese, die Problem nicht. Allerdings ist es sehr schwer, Szenen zu drehen. Also wenn man einmal, ähm, für, für meinen Kurzfilm, äh, da gibt es eine Szene, wo die Darstellerin nackt ist. Es gibt einen Grund, warum die nackt ist. Das ist sogar essentiell. Man sieht aber nicht sehr viel davon. Es ist angedeutet, aber um das spielen zu können, muss sie nackt sein. Und wir haben schon zweimal drüber gesprochen, wie wir die Szene drehen. Ähm, ich musste sie auch vorher auch wirklich erklären, was heißt musste. Wir haben einfach darüber gesprochen, äh, dass sie wusste, aha, alles klar, man sieht mich am Ende dann halt auch nicht so komplett halt. Aber es ist offensichtlich und sie wird am Set natürlich ja auch nackt dastehen. Die ist, auch wenn sie abgeklebt ist, trotz alledem ist das ja, ein. du bist ja komplett hier entblößt. Du stehst halt frei. Und das findet ja nicht jeder gut. Nicht jeder ist so ähm, mhm. exhibitionistisch veranlagt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass gerade so eine Woche lang sowas intensiv zu drehen, ganz besonders, wenn Sharon Stone es auch im Nachhinein auch sagt, auch währenddessen, dass er sich nicht sehr wohl gefühlt hat und dass er wohl trotzdem durchgezogen hat, das ist schon das ist schon eine krasse Sache. Das macht ja auch was mit einem. Mhm. Ähm. Die Kameras sind an, das Licht ist an, das sind 20, 25, ja. 30, manchmal 50 Leute da am Set und gucken dir dann halt dabei zu. Das ist das ist, das ist, ist wirklich echt harte Arbeit.
1: Ja, nee, kann ich völlig nachvollziehen. Vielleicht habe ich mich da vorhin auch ein bisschen unklar ausgedrückt, aber das, was ich meine, ist halt, ist halt wirklich diese Art von Realitäts-, also sich wie Realität anfühlender Sex. Also ich meine damit, wenn ich schon Sex in einem Werk sehe, dann will ich es auf so eine Art und Weise sehen, dass es eben nicht überflüssiges Beiwerk ist, sondern das ist, was genau, also für die passend, Figuren also, tut. Richtig. Ich
2: finde, es, mu es muss nicht real sein. Es kann es kann absolut irreal sein, aber es muss äh, sich während des Films äh, so anschauen, als gehört das auch wirklich dazu. Als will man mir nicht einfach bloß Brüste irgendwie vorhalten, damit ich ein bisschen Spaß habe beim Gucken und zum Voyeur ja. oder, sondern es muss einfach sich gut anfühlen, es zuzuschauen, als, geh als ist das wirklich ein Teil des Films, der Handlung, der Bedeutung ähm, und dessen, was... Äh, die, der beabsichtigen Wirkung bei mir und mich ähm, einfach nur reine Pornografie. Und äh, ja. das macht der Film einfach mal unglaublich gut. also es, macht er. Äh, Und da ist das Drehbuch ja auch entscheidend, weil äh, das macht ja mit uns
0: mehr oder weniger eine Dreiviertelstunde lang ein Vorspiel, bis es dann zum eigentlichen Akt zwischen den beiden ja dann kommt und heizt aber die Stimmung hier halt auf. Mhm. Das heißt also, wir, wir, wir gucken den die ganze Zeit beim aneinander rumtänzeln, gucken wir eigentlich schon zu. Und das macht ja auch so ein bisschen den Reiz mhm. aus. Würden wir jetzt gleich in die Sexszene reingeworfen bekommen, Na gut. würde die ja gar nicht
2: so funktionieren. Nee, die würde, man hat am Anfang eine Sexszene, die ja. aber gleich durch brutale Gewalt äh, wieder, <lacht> ähm, ähm, ja, also ist ja nur ganz kurz und sie ist halt eine ganz wichtige Bedeutung für den ganzen Film, fürs Ende, für alles. Es macht einem, es macht einfach Sinn. Es ist vielleicht, ja, es macht einfach Sinn.
1: Und es ist ein Kern von Verhoeven, genau diese Einstiegsszene, da haben wir Sex und Gewalt direkt kombiniert und komprimiert und das ist, das ist was, was Verhovens Werk einfach auszeichnet, was, was ihn begleitet, was man immer und immer und immer wieder in seinen Filmen findet, was man wirklich sagen muss, das ist wie ein roter Strang, zumindest durch alle Dinge, die ich so gesehen habe, ich habe noch nicht jedes Werk von ihm gesehen, aber äh, die meisten, mir fehlen noch ein paar Dinge seiner, seiner äh, frühen Phase in, in den Niederlanden. Ich habe sehr wenig gesehen. Muss ich da, da steigt er ruhig noch mal ein bisschen näher ein, denn also da gibt es einiges zu entdecken, aber nicht alles davon ist unbedingt angenehm. Vieles davon ist sogar tendenziell eher sehr, sehr unangenehm. Aber dennoch, also die Dinge, die er da tut, die haben, so wie ich das spüre, immer einen Grund. Die haben immer einen Auslöser und die erzählen eine Geschichte und Verhoeven legt den Kern gerne, gerne auf Geschichten, wo's wo es man, wehtut, wo man Knöpfe gedrückt bekommt, die eben auch wehtun, weil einem... Facetten der menschlichen Natur gezeigt werden, die es nun mal einfach gibt. Es gibt die Aggressivität, es gibt die Wut, es gibt, es gibt die Gewalt und, und äh, es gibt den Sex, es gibt, es gibt die Intrigen, all diese Dinge mhm. und eben nicht nur Gutes auf der Welt und verrufen schafft das sehr, sehr schön in seinen Stoffen diese verschiedenen Grautöne ähm, zu zeigen. Und äh, das, äh, das mag ich und er steigt hier halt genau mit einem seiner Topics ein, aber er zieht auch seine mhm. anderen Topics, die man in seinen Werken so finden kann, er zieht die er zieht die einfach durch. Und man spürt das in dem ganzen Film, dass das ein sehr, sehr klarer Verhoeven-Film ist.
0: Ich finde das sehr spannend, weil der Film, also Verhoeven ist wirklich sehr clever, der hat den Film sehr... Ähm Objektiv ist das falsche Wort, aber doch fast schon objektiv aufgelöst. Also, nee, stimmt nicht, subjektiv aufgelöst. Wir sehen das immer aus der jeweiligen Subjektive ähm, äh, des Protagonisten oder der, der sozusagen die Szene halt gerade führt. Aus der ist es betrachtet. In den meisten Fällen ist das Michael Douglas. Mhm. Und wir beobachten ihn eigentlich die ganze Zeit beim Beobachten. Das ist was sehr Schönes. Und ähm, was ich sehr faszinierend finde, ist einfach nur die Blickführung. Wie oft eigentlich Blicke ausgetauscht werden. Mhm. Und das, das sieht dich durch den gesamten Film. Du siehst schon am Anfang, wie die sich immer anschauen und erstmal ganz kurz angucken, haut das so hin, ist das richtig? Und da sehen wir schon, was Verhoeven eigentlich vorhat. Ähm, es geht nicht darum, dass wir die Wauhörer mhm. sind weil wir sind einfach die ganze Zeit mit bei. Mhm. Wir werden wir werden zwar in die Szenen reingeworfen und nicht beworfen, ähm, aber wir gucken den anderen dabei zu, wie die gucken und beobachten. Ja. Das ist was Schönes, was Ähnliches macht auch Michael Mann. Ähm, und man kann ihm stundenlang dabei zuschauen, wie er Leute beobachtet beim Beobachten. Das ist toll. Das heißt, wir gucken eigentlich ähm, verhufend zu, wie er die Leute, seine, seine, seine Figuren beobachtet. Und das, das macht mir so viel Spaß. Und dann noch mit dieser schmeichelnden Musik noch dazu und die Kamera der natürlich alles dafür sorgt, um das Ganze sauber zu tracken. Mhm. Das ist, ähm, da, da, da kriege ich richtig, ähm, da werde ich richtig reingesogen, denn ja, ich werde dann schon selber zu beobachten, weil ich will wissen, wie die auf bestimmte Sachen reagieren, weil der Blickkontakt und die Art und Weise, wie die auf Dinge reagieren, zum Beispiel Kevin Jamel zieht sich ja dann um und hat dann ja keine mhm. Unterwäsche an, hier sehen wir, ähm, wie Nick Curran sie hier dabei beobachtet und vor allem, wie die Kamera das sozusagen framed. also noch an einem Gegenstand vorbeifährt und es ist spannend, was er damit uns macht, es, dieses Beobachten. Also, ich habe mich Und. selber
2: nie wie ein Mojo gefühlt. Also nie wie, als müsste ich was, als würde ich was beobachten, was ich jetzt nicht sehen dürfte. Sondern ähm, das, was du gesagt hast, der Film baut in mir auf, dass ich eigentlich einer der Charaktere bin. Also dass ich äh, oder mich da als möglich einfach als Zuschauer und nicht als voyeur -Fühler. also nicht unangenehm wie uh, was ich jetzt meinte mit dem wie mit dem Unfall, wie mhm. uh, jetzt müsste ich eigentlich weggucken, aber uh, das ist schon spannend oder so, sondern es fühlt sich organisch und echt an und als wäre ich einfach dabei. Und da muss ich jetzt mal
1: einwerfen: mhm. Ich fühle mich da als Voyeur, aber eben nicht als unangenehmer Voyeur. Ich habe das empfinden bei dem Film im Endeffekt genau das, mhm. was Tremmel von Roxy will. Dass sie möchte, dass jemand zuguckt. Und so habe ich auch den Eindruck, ich werde zum Voyeur gemacht, aber ich, ich bin ein gewünschter Voyeur. Ich fühle mich dabei nicht nicht unangenehm. Also keine Art von. Also ich finde, Voyeur ist ja auch erstmal gar nichts Negatives als Begriff an für sich. Voyeur ist erstmal einer, der zuschaut. Bei was auch immer. Und das Och. kann halt sowohl äh, heimlich und überhaupt nicht in Ordnung sein, als auch das, das kann vollkommen in Ordnung sein und ist Teil eines Spiels. Und hier äh, habe ich eher das, das Gefühl, ich werde in dieses Spiel mit reingenommen als Betrachter. Aber also wie gesagt, das ist, das ist nur ja. mein Gefühl. Genau, das ist aber so eine Begriffssache, weil dann brauchen wir den Begriff Voyeur nicht, weil dann sind wir einfach Zuschauer. Ich würde das jetzt gerne nicht. mal, mhm. bevor wir da weiter rumphilosophieren, äh, mit einer richtigen Definition füttern. Und die erste Definition, die ich da finde, zu dem richtigen Namen Voyeur lautet, jemand, der durch, in Klammern, heimliches, Klammer zu, Zuschauen bei sexuellen Handlungen anderer Lust empfindet. Na, in dem Fall würde ich sagen, ähm, ich bin ja kein heimlicher Zuschauer.
2: Sondern ist das, was ich da sehe, wurde dafür produziert, dass ich sehe. Mhm.
1: Aber durchaus gibt es die eine oder andere Erregung bei der <lacht> <lacht> beim Zuschauen. Tja, und das Heimliche ist ja auch eindeutig in Klammern gesetzt äh, bei dieser Definition. Mhm. Also. Mhm.
0: Mhm. Ich finde es schön, ähm, wie, wie Verhoeven da mit uns spielt. Und ich finde auch dieses ähm, Spiel, wie gesagt, mit den Blicken sehr, 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 mhm. sehr schön. Wie sie sich anschauen und wie wir andere Menschen beim Beobachten und ähm, beim woher sein. Die Beobachter beobachten. Und genau, das ist, ähm, das ist eine schöne Sache. Aber mhm. du hast gerade eine wichtige Szene angesprochen, über die wir heute nochmal ganz kurz sprechen wollten. Mhm. Nämlich ähm, über Nein sagen mhm. und dann gibt es trotzdem noch... Ähm, Sex und ähm, ja, jetzt äh, gleich die Frage an euch. Ähm, damals wie heute war das immer erstmal so eine Sache wie, okay, ähm, das ist nicht in Ordnung, hier stimmt irgendwas nicht. und ähm, Ich habe gestern auch mit meiner Partnerin auch drüber geredet mhm. und ich habe das äh, auch wirklich immer so verstanden, dadurch, dass die beiden ja auch schon was miteinander hatten und sehr wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Rollenspiel äh, hatten und weil sie sich auch direkt im Anschluss danach nochmal über diese Situation unterhalten, auf einer sehr erwachsene Art und Weise, empfand ich das nicht als eine Vergewaltigungsszene. Kann es aber durchaus verstehen, wenn es jemand tut. Die Frage ist, wie ging es denn auch euch dabei bei dieser Szene?
1: Es ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr schmaler Grad hier an dieser Stelle. Mhm. Paul Verhoeven baut in seinen Werken, wenn man da mal so quer durchguckt, sehr häufig Vergewaltigung ein. Aber in den anderen Werken, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mal an ein and Blood denke oder an ähm, L denke oder ähm, äh, an äh, ach wie heißt er denn jetzt? Spetters denke. Dann ähm, sind die viel, viel klarer formuliert, viel, viel eindeutiger formuliert. Oder auch äh, hier bei Showgirls haben wir es ganz genauso. Dann ist das äh, anders. Das hier hat sich für mich, ich kann es nicht mehr sagen, wie es bei der ersten Sichtung war, aber jetzt, ähm, soweit ich denken kann, fühlte sich für mich das Ganze immer so an, als gerade am Anfang, bevor Sie drüber sprechen, als wäre das immer schon irgendwie Teil derer Beziehung. Mich, für mich hat sich das nie so angefühlt, dass das in keiner Art und Weise bei den beiden vorher in den Sexualakten irgendeinen Raum hatte. Sie, sie sagt ja dann auch in, der, in dem Dialog, dass er so noch nie war, in diesem Maße. Aber für mich klingt das nach wie vor so, dass die beiden durchaus auch experimentelleren Sex miteinander hatten und, und durchaus da ihre Spielchen gespielt haben. Also auch für mich würde ich unterm Strich sagen ähm, fühlt sich das nicht an wie eine Vergewaltigung, aber sehr, 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 sehr knapp an der Grenze dazu. Es bleiben Fragen, es bleiben Fragezeichen. Man weiß einfach nicht genug. Man weiß nicht genug über die beiden, wie das vorher funktioniert hat und ich glaube auch verrufen lässt das sehr, sehr absichtlich offen äh, hier. Ähm, aber für mich fühlt sich das erstmal nicht unangenehm an, durch die Art, wie sie sich verhält. Sie schmeißt ihn danach zwar raus, ähm. Aber die Art und Weise, wie sie sich in den Armen halten beziehungsweise ähm, wie sie da gemeinsam liegen und, und darüber sprechen, da fühlt sich das für mich so an, eben dass dass das dass das einen Raum in derer beider Beziehung so hat dass dass er da vielleicht diesen einen Schritt zu weit gegangen sein mag aber nicht diesen Schritt dass sie das wirklich abgebrochen hätte weil also ich habe nicht gemerkt habt ihr gemerkt dass sie da körperlich auch gegen geht ich weiß es nicht genau es ist es ist so schwierig ne das
0: wie gesagt ich habe es gestern mit meiner Partnerin geschaut ähm, das war auch so ein Moment, wie gesagt, da haben wir kurz äh, Pause gemacht, um das äh, kurz dann, also nachdem die Szene vorbei war, um das kurz ähm, da auch äh, zu klären und zu sortieren und äh, ich hatte auch gesagt naja, äh, sie hätte tatsächlich noch, noch mehr ja natürlich äh, Veto einlegen können, jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, wenn ich jetzt aber nein sage, wenn ich jetzt zweimal nein sage, äh, dann muss das Veto genug sein, also nein heißt ja nein Dadurch, dass sie aber ähm, nicht körperlich geworden ist und dadurch, dass sie ja danach dann auch noch Arm in Arm noch da liegen und ähm, da ist halt einfach auch dieses Ding wirklich in der Luft halt einfach so, ja, vielleicht ist es Teil eines Rollenspiels mhm, ja, genau. und äh, vielleicht hat sie auch die, die Situation natürlich auch gecheckt halt, äh, der Typ ist bis oben hin voll. Das war übrigens äh, Originalzitat meiner Partnerin, die sagt halt, der Typ ist geladen bis oben hin, der, 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 der kann mhm. wahrscheinlich noch nicht mehr mehr einen Zündschlüssel umdrehen, da geht gar nichts mehr. Und ähm, ich glaube, dieses Entladen war hier ähm, hufen sehr wichtig. Mhm. Er muss sich ja irgendwie irgendwo abreagieren. Der ist ja vollgeladen mit wahrscheinlich äh, Testosteron. Das sieht man eben halt. Der flippt komplett aus. Er hat wieder was getrunken. Er muss versuchen, sich runterzubringen in irgendeiner Art und mhm. Weise. Dafür ist die Szene halt da. Aber ja, sehr, sehr, sehr kontrovers, weil mhm. das ist ein sehr schmaler Grat. Und ja, das äh,
2: löst sich auf. Aber ich finde den Moment auch jetzt beim zweiten Mal kurz hintereinander schauen, fand ich den ersten Moment unangenehm. Und es löst sich halt, so wie ihr jetzt gesagt habt, dann so, dass man bei den Film weiterschauen kann, ohne verstört
1: zu sein. Und Verhoeven deutet eben auch wirklich beide Richtungen an. Und das finde ich daran so spannend und interessant. Ja. Das kann jeder auf eine eigene Art und Weise lesen, aber er kann hier genauso diese eine Richtung mit dem Schritt zu weit gehen und nicht auf das Nein reagieren andeuten, was man hier vollkommen sehen kann. Oder er deutet eben, eben eine, eine sexuelle Spielart, eben Rollenspiele, diese Dinge an, ähm was genauso Raum hat, was genauso möglich ist und äh, da kann sich jeder seine eigene Interpretation zu machen, denn er formuliert es nicht aus, er, er macht es er nicht klar genug, dass man am Ende eine eindeutige Antwort von ihm vom Drehbuch in die Hand bekommen würde und das finde ich ja vollkommen okay, Kino, Kino ja. darf mich fordern, Kino darf, äh, darf meine Gedanken in Schwung bringen, äh, das ist Kunst. Okay.
2: Ja und wenn man den Rahmen vom Film also der ganze Film spielt ja mit Sexualität äh, die Sprache von allen Protagonisten ist äh, äußerst explizit ähm, die Psychologin äh, ist äh, flirtet sehr offensiv äh, mit äh, vorher in den Szenen auch mit Michael Douglas ähm, mhm. es ist äh, der Rahmen dafür ist gegeben dass es äh, auch letztlich irgendwie also die einverständliche Deutung möglich wäre das gibt der Film alles ganz gut her
1: und man hat hier, wie, wie, wie du das auch schon erwähnt hast, Basti, man hat hier einfach unglaublich starke Frauen in diesem Film und das das zieht sich einfach durch. Also man hat das sowohl in der Catherine Tremel, die eine sehr, sehr starke Frau ist, man hat das in der Roxy, die eine sehr starke Frau ist und äh, man hat das genauso hier in der äh, Dr., äh, Dr. Beth Garner, äh, die ebenfalls eine sehr starke Frau ist, die alle ihre eigenen Motive, ihre eigenen Ideen haben, die ihre 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 Stränge in den Händen halten. Und interessanterweise fühle ich hier, fühle ich hier ansonsten nur Männer, die an diesen Fäden hin und her gezerrt werden, die, äh, die, die, die Ideen hinterherrennen, die Finden hinterherrennen, die sich im Endeffekt in diesem Verwirrspiel zwischen, zwischen diesen anderen weiblichen Protagonisten, äh, die da hin und her geworfen werden und da einfach mitten in diesem großen Neo noir netz drin hängen. Und ähm, ja, das das finde ich spannend, so zu sehen, weil ich hm. weil Douglas ja eigentlich schon irgendwie die Hauptfigur ist, aber 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 also die starken Frauen, äh, die trumpfen hier schon mächtig auf, was das was das Drehbuch angeht.
2: Ich würde mal gerne was reinwerfen, weil ähm, genau das ist der Film äh, finde ich der Film. Ähm Spiel hat er mit mir auch gespielt. Am Anfang finde ich erst, wirkt es sich teilweise plakativ an. Ich finde dieses erste Flirten von der Psychologin Michael Douglas irgendwie, also wo er in die Büro kommt, irgendwie eher schwach, als würde die Frau hinterher rennen und ist ja typisch äh, erotisierend, also nicht subtil oder irgendwie ähm, plakativ umgesetzt. Dann kippt sich das aber alles dahin in, dass die Frauen die Starken sind. Und äh, dann habe ich eine Kritik gelesen, ich glaube es war aus dem Spiegel, ähm, die würde ich mal vorlesen wollen kurz, dass ihr was dazu sagen könnt. Die geht so, es ist die ewige Geschichte, die sich das puritanische Amerika in zahllosen Thrillern und B-Pictures wieder und wieder mit wohligem Schauder erzählen lässt. Sex ist böse, Sex ist lebensgefährlich, Sex ist die Waffe der Frauen, mit der sie Männer um ihre warmen, lebenswichtigen, aufbauenden, das Verbrechen aufklärenden, den Kumpan respektierenden Instinkte bringen, zu Kunsten des Basic Instinct. Die Kritik dreht das um und sagt einfach, es ist doch eine, eine puritanische Geschichte. Es ist ähnlich eher wie im Slasher-Film, wo Sex dazu benutzt wird, äh, wenn du Sex hast, stirbst du. Mal grob äh, gesagt, was wir so als Formel hatten, dass der Film mhm. das auch irgendwie macht, dass die Frau gar nicht stark, also schon stark ist, aber dämonisch und dass die eigentlich in dem Film, äh, frage ich mich jetzt, ob die, die Kritik recht hat, dass äh, in dem Film die Frauen funktionieren als ähm, als dass der Mann eigentlich der Gute, der vom Leben gezeichnete ist, und die Frauen dafür da sind, äh, ihn äh, seinen Basic Instinkt zu benutzen, äh, um ähm, ja und mit Sex ihn zu vernichten.
0: Also die Männer sind in diesem ganzen Film überhaupt nicht gut gezeichnet. Allen voran Michael ja, Figur, nicht ja. der zwei Menschen erschossen hat, was sehr wahrscheinlich ähm, von seiner Polizeibehörde auch noch gerade vertuscht wird, weil er unter Cooks Einfluss war. Mhm. Also der Typ ist eigentlich eine Gefahr für die Gesellschaft. Und der ist in einem patriarchalen äh, ähm, System ja da drin. Alles nur Männer da drin bei der Polizei. Keine einzige Frau. Wirklich keine einzige. Mhm. Und der wird dann auch noch geschützt halt. Und dann kommt sozusagen eine Frau. Und die bricht ihn mehr oder weniger auf. Und wie auch immer du das deuten magst, ich finde auch diesen Begriff natürlich, äh, starke Frau ist, ist, ist finde ich immer schwierig halt, mhm. aber in dem Fall passt es ganz gut. Wir brauchen hier jemanden, der da ein bisschen auch gegen vorgeht. Und das macht die eben halt, weil die weiß halt, was das für eine Welt ist, was das für eine männerdominierende Welt ist und wie ich mich da verhalten muss. Und muss sozusagen nach den Regeln spielen. Und am Ende sind natürlich dann die Männer ganz, ganz, ganz doll beleidigt und sauer, ähm, äh, wenn ihnen mal jemand einfach ein Spiegel vorhält, beziehungsweise sagt so, naja, jetzt habe ich das, was ich wollte und jetzt gehe ich halt einfach weiter. Das macht der Film mir ein paar Mal. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass das ähm, Verhufen einfach voll auskostet und uns auch noch mit diesem Schluss da auch einfach so entlässt. Ähm, die könnte es dann halt jetzt noch zu Ende bringen.
2: Okay, was ich jetzt mal gegenhalte, was ich an der Kritik interessant finde, ist, dass es... Ähm ich könnte doch sagen, das ist ein Männerfilm, weil ich mich als Mann, ne, ich kann mich mit Michael Douglas, äh, äh, ich, ich sehe mich da trotzdem wieder. Äh, ich sehe da vielleicht meine dunklen Seiten drin oder meine, meine <lacht> Schwächen oder da, wo ich Fehler gemacht habe. Aber mit dem kann ich mich identifizieren, irgendwie, also als jemand, der Probleme hat. Also auf der Ebene einfach. Ich kann mit ihm in dem Film mitfühlen und er ist ja eigentlich auch der der Protagonist, mit dem ich mitgehe, mit dem ich mit, äh, mitfibre, wie was rauskommt. Aber kann ich mich als Frau in Sharon Stone wiederfinden? Also ist das, ist sie nicht ein Abziehbild des, ähm, desjenigen, was mich als äh, äh, so auf der Erzählschiene, der, die Frau als rätselhaftes Wesen, was mich äh, Motiv, also ohne wirklich erkennbare Motive, ohne dass sie jetzt, man, man weiß nicht, warum macht Sharon Stone das? Ist das Rache, ist das reine Mordlust? So diese diese ewige Frage der rätselhaften Frau ähm, für uns arme Männer, ähm, also ist, sind es wirklich starke, bewundernswerte Frauen oder ist es eigentlich ein Männerfilm, der
1: Frauen dämonisiert einfach? Also irgendwie hast du jetzt mindestens zwei Fragen in einer gestellt. Also erstmal, wir können nicht beantworten, wie sich wie sich Frauen dann fühlen, wenn sie diesen Film gucken. außer wir das, kriegen. das hast halt mit.
0: Ich gebe das jetzt erstmal das an die recht.
1: hoffentlich vorhandene weibliche Hörerschaft weiter. Wie, wie empfindet ihr denn das, wenn ihr diesen Film guckt? Denn ich kann das nicht beantworten. Ich kann das nur als Mann sehen und ich würde das auch erstmal, wenn ich das als Mann gucke, als äh, Männerfilm betrachten. Aber das heißt noch lange nicht, dass, dass wenn ihr da draußen das guckt, das dann genauso seht. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, das würde mich tierisch interessieren.
2: Ähm, da ist, äh, Was äh, ich mir sogar vorstellen könnte, ist die andere, also gerade weil wir ja gerade auch starship Troopers uns angeschaut haben, möchte er das vielleicht sogar ganz bewusst persiflieren, dass er alle zerrütteten Rollen ähm, äh, den Männern zuschreibt und alle dominanten starken Rollen den Frauen. Also ist das vielleicht auch was, wo ähm, Per Hufen da äh versucht auf das Filmbiss oder die, die Sachen zu verweisen und das zu, zu überzeichnen, so wie der in dem Film, äh, ja, ist ja auch alles überzeichnet in dem Film, es ist ein Kunstwerk, da ist, wie du sagst, nichts Realität drin, ist vielleicht auch eine Ebene, die möglich ist, dass das bewusst gewählt ist, dass so ganz klar die Geschlechter, so ziemlich klar zumindest die Geschlechterverhältnisse da
1: sind. Hm. Ich, ich, ich glaube, ich spüre einfach, dass wir an diesem Punkt, also an diesem ganz speziellen Punkt in diesem Gespräch, ja. an, Grenzen, an Grenzen geraten, Definitiv. weil wir einfach drei, äh, drei Männer mittleren Alters hm. sind, alle mit, ich glaube, heterosexueller Cis Ausrichtung, Männer. soweit mir bekannt ähm, mhm. und eigentlich bräuchten wir da hier viel mehr Diversität, um da um da anders drüber sprechen zu können, weil mich auch durchaus, ja. was in Richtung Skandalfilm geht, mal äh, mehrere Meinungen interessieren würden aus aus, aus, aus den jeweiligen Lagern, äh, ob das hier jetzt wirklich mit so viel Zeit auch im Nacken, mit so viel äh, Abstand zur Entstehung, ob das hier in allen Punkten so ein Skandalfilm ist. Denn ich, also hier gibt es ja mehrere Punkte, die man als Skandal werten kann. Ähm, die Aufstände damals, die kamen aus der aus der Schwulen und Lesbenbewegung. Oder zumindest zu weiten Teilen, was ich über, über den Dreh in San Francisco so, so mitbekommen mhm. habe. Das war ja auch das, Fred, was du so früher in den, in den Medien so äh, mitbekommen hast. Das mhm. war eine riesengroße Welle. Und ich weiß gar nicht, ob das heute im, äh, im Tenor noch so ist. Aber also wie gesagt, ich glaube, wir sind da gar nicht gut genug hier aufgestellt, um das um das äh, nachempfinden und, und, und sehen zu können.
0: Also ich, ich hatte mir die Frage gestellt, ähm, also gerade, dass die ähm, LGBTQ-Bewegung da an der Stelle auf die Barrikaden gegangen ist, weil es da eine äh, lesbische Freundin gibt, die dann stirbt ähm, oder weil er sie äh, kurz äh, äh, angreift, also äh, verbal angreift, indem er sie als Mann äh, äh, tituliert. Mhm. Ähm, oder was war da der Grund für den Aufreger? Das habe ich nicht ganz ähm, verstanden.
1: Ich konnte da auch nur ein bisschen was rauslesen aus den Artikeln. So ganz verstanden habe ich es auch bis heute nicht. Das meinte ich mit, da, da stoße ich persönlich auch einfach an eine Grenze, wo ich nicht genau weiß, was ist da eigentlich los. Also damals, also es scheint da zwei verschiedene Dinge gegeben zu haben. Das, was die LGBTQ-Szene angeht, war wohl vor allem wirklich, sie nannten es die Darstellung von 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 von, von lesbischen Menschen in diesem Film. Aber ich habe nicht konkret rauslesen können, was genau an dieser Darstellung, ähm, ob es jetzt nun, nun, wie du gesagt hast, daran liegt, dass, dass da jemand stirbt, dass da jemand die Killerin ist, dass sie die mhm. schlechten Figuren in Anführungsstrichen sind.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es, weil sie halt ja auch ihre Brüder umgebracht hat. Ja. Also, die Lesbe hat, also, die lesbische Frau hat ihre Brüder umgebracht. Allgemein, die Frauen sind entweder ähm, eiskalte Killerinnen oder ähm, Psychopathinnen, mhm. werden sie dargestellt. Aber die Männer sind halt auch alles Schweine. Der eine hat, wie gesagt, hat zwei Menschen mhm. erschossen. Ähm, äh, der andere hat bestochen und betrogen, Geld veruntreut. Und weiß die, die, wie die, äh, der Käff von Tremel da äh, hinterher sah und hinterher Du siehst, dass dieser eine Captain dort oder Chef dort schon merkt, dass dieser Typ, der am Anfang umgebracht worden ist, der auch Drogen mhm. genommen hat, ein Freund vom Bürgermeister war und die haben alle Dreck Vollkommen. am Stecken. Da gibt es wirklich keine saubere Weste irgendwo in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass sich äh, 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 einzelne Gruppen angesprochen fühlen, um das hier vielleicht ein bisschen zu Ende zu, äh, zu mhm. bringen. Das kann ich verstehen, Und das ist ja auch durchaus gerechtfertigt, aber das... Äh, Macht doch nicht zum Skandal. Nee,
1: Skandal gab es aber auch noch um, um äh, damals war ja die große, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Epidemie, Aids-Epidemie, haben sie es, glaube ich, äh, genannt. Ich, glaub, ne, ich, ich ich weiß nicht, ob Epidemie da das richtige Fachwort für ist. Auf jeden mhm. Fall ähm, wurde im Zuge dessen die Darstellung des, äh, des Sex sehr äh, heftig angekreidet. Alleine ne? schneller Geschlechtsverkehr zwischen Leuten, die keine Gummis benutzen und so. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also im Zeitgeist war das nicht. Da hat Esther Haas auch äh, im Nachhinein zugegeben, dass das nicht unbedingt so die, die beste Idee war, nicht so unbedingt dem entsprach, was damals auf den Straßen so los war. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also das, äh, das ist eine Kontroverse, die musste der Film sich damals gefallen lassen. Heute mit diesem Abstand und mit dem wie ich heute als Mensch, der ich jetzt in der Welt bin, auf diesem Film gucke, stört es mich nicht, weil das ist immer noch ein Film. Ich kann darüber weggucken, weil ich aufgeklärt bin und, und, äh, weil ich, weil ich weiß, dass da Darsteller eine Sache spielen und die keinen echten Sex haben, weil ich das, ne, also ich mit, mit, mit dem, wie ich da drauf gucke, sehe da kein Problem, aber ich verstehe jeden, der da drauf guckt und gerade in der damaligen Zeit, als der Film rausgekommen ist, der da ein Problem mit hat. Ja, also ich glaube, da war auch ein, ein großer Anteil des Skandals begründet in dieser Thematik. Okay, den zusammen kannte ich gar
2: nicht. Ich dachte auch, es wäre allgemein auf die explizite Darstellung äh, bezogen gewesen, dass da, äh, also auf die Vulgarität und den, die sehe ich. Mhm. Heute haben wir ja nur auch schon drüber geredet, es ist einfach, es sind einfach schöne Sexszenen, wenn sie nicht gerade gewalttätig werden. Mhm. Äh, an den zwar aber an sich äh, es ist äh, es ist einfach gut eingebaut, sieht gut aus und man fühlt mit. Und macht Sinn in der Handlung. Es ist nicht einfach bloße Darstellung. Kann ich heute und vor allem, da man jetzt in den letzten äh, 10 bis 20 Jahren noch viel mehr sinnlos, äh, sinnlose Nacktheit gesehen hat. Da ist ins, insgesamt, ist es ja schon offener geworden, würde ich behaupten. Äh, macht das äh, Gegenteil, ist man froh, das in so, einem, äh, in so einer Qualität sehen zu können und nicht mhm.
1: einfach nur der, der Nacktheit willen. Absolut. Also den Ruf des Skandalfilms muss er sich also gefallen lassen. Aber ich weiß nicht, ob noch heutzutage in jedem Punkt, also das, ja. ähm, wie du auch gesagt hast, Fried, das mit der Nacktheit und, und also ja. das ist im prünen Amerika wahrscheinlich auch ein ganz, ganz dicker Punkt gewesen, aber. Ähm, Wenn der ich, Film heute so rauskommen würde, auch in Amerika, glaube ich, würde der kein Skandal mehr sein. Oh, ich weiß, weiß nicht, ich, ich glaube Amerika Oder? rudert da und ganz, ganz und heftig und wieder in eine Richtung, ja? der wäre heutzutage, würde der so nicht gemacht werden können, keine Chance. Glaube ich nicht. Fällt dir
0: irgendein Film aus den letzten 20 Jahren aus den Vereinigten Staaten ein, der so explizit Nacktheit äh, gezeigt kann hat? Kann ich so
1: nicht sagen. In gibt es auch, glaube ich nicht. Also da müsste man mit der Lupe suchen, um irgendwie ein Beispiel zu finden, denke ich. Also zumindest in irgendeiner Art von A-, B- oder C-Kino. Wahrscheinlich haben die sich deshalb auch mit aufgeregt. Es gab viele Aufreger. Aber es gibt noch einen weiteren Aufreger, den ich auf dem Zettel habe. Vielleicht kommen wir mal äh, zu einem kleinen Subthema. Und zwar das Thema Rauchen im Film. Hm. Denn auch da hat sich Esther Haas, äh, ich glaube, Esther Haas war es nachträglich zu geäußert, dass, äh, dass, er das, dass er das später anders gemacht hätte. Hier wird das Rauchen schon sehr, ja, ich will nicht sagen glorifiziert. Aber also in die Richtung geht es aber. Also es ähm, es, es hat einen Anteil hier in diesem Film, es, hat eine, es spielt eine Rolle in diesem Film und ähm, das würde heutzutage auch kein Mensch mehr so drehen. Basti, was, was, was siehst du zu diesem Topic?
0: Ich wollte noch kurz daraus dazu einwerfen, dass ich äh, sehr äh, makaber und sehr zynisch finde, dass Esterhaar sich gemeldet hat, als er gerade seine OP hatte, weil er ja Lungenkrebs ja. hatte. Ja. Hm. Und das ist halt einfach so ein, okay, äh, dir muss es erst schlecht gehen, damit du dann die Erkenntnis bekommst, äh, die du aber definitiv auch schon, als du es geschrieben hast, eigentlich schon ha hättest haben müssen. Ähm, er hat nicht äh, äh, Leute beim Rauchen beschrieben, sondern er hat das explizit reingeschrieben, diese ganzen Szenen, die sich um Zigaretten drehen. Ja, das, äh, das ist ja auch so ein so Markenzeichen, was ja auch der ähm, von uns sehr geschätzte... Regisseur Roman Polanski auch in seinem mhm. Film drin hat. Auch da wird er exzessiv geraucht. Wir hatten es in Die Neuen Pforten mhm. vor ähm, dreieinhalb Jahren, Fred. Mhm. Auch in diesem Film wurde sehr, 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 sehr viel geraucht.
2: Wobei ich jetzt bei, ähm, bei Basic Instinct äh, habe ich mich eher erwischt gefühlt oder äh, berührt gefühlt als Ex-Raucher, als der starke Raucher, der seine Probleme hatte aufzuhören. Und äh, diese Verführungsthematik, die sich ja da durchzieht, weil äh, Michael Douglas auch aufgehört hat <lacht> und er mehrfach ähm, von äh, Sharon Stone äh, von der Catherine Tremel Zigaretten angeboten bekommt. An dem Punkt, also da habe ich mich so sehr berührt gefühlt, dass ich äh, sogar eher das Gefühl hatte, dass der Film schlecht mit dem Rauchen umgeht und zumindestens auch die Ebene, dass es das halt einen ein Faktor ist, dem, äh, dem es schwer zu widerstehen ist, dass der das irgendwie doch hervorhebt. Ähm, also ich habe mich auf, der,
1: auf meiner Exsucht-Ebene sozusagen erwischt gefühlt bei dem Film. Ja, das geht mir auch so, und ich bin da völlig hin und her gerissen. Weil bei diesem Film. Spricht das zwei Seiten in mir an. Die eine Seite in mir sagt, bei so alten, alten Filmen, älteren Filmen, äh, Filmen meiner Vergangenheit, die mich schon lange begleiten, sehe ich das, sehe ich das einfach gerne, wenn die Leute da rauchen. Auf der anderen Seite, wenn, wenn die diese Filme dann das Suchtgehen antriggern, ist das natürlich ganz großer Murks. Also da gibt's einfach, da gibt's einfach beide Seiten drinne. Aber schlussendlich, ähm, habe ich das in diesem Film, ja, ich finde nicht. Mir, mir fällt es schwer, da den Punkt zu finden. Für mich gehört es dazu, und trotzdem finde ich es find ich's schwierig, dass es dazu gehört. Es hat beides. Es hat einfach beide Seiten, mhm. es hat beide Schattierungen. Und, äh, und und spricht da spricht da quasi wenn man so will beide Gehirnhälften bei mir an und die sich dann darum kloppen was da gut oder schlecht ist aber äh, generell bin ich schon froh dass die Entwicklung einig ist dass Rauchen immer mehr aus dem Film Film aus der Filmwelt verschwindet und äh, auch wenn man es natürlich manchmal vermisst so die alten Noirs wären nicht die alten Noirs, wenn die nicht so äh, nebelverdunstete Räume hätten mit völlig rauchenden Privatschnüfflern. Also irgendwie gehört es manchmal einfach zu den Menschen auch dazu und charakterisiert die Menschen auch. Und hier hat es ja auch eine Funktion. Hier hat es auch eine ganz klare Funktion, weil es zu diesem Spiel von ihr mit ihm einfach dazugehört und auch seine Abwärtsspirale nochmal auf einer anderen Ebene mit zeigt. Also ne, da, ja. einfach nochmal mehr Stufen auftreten können, wie es bei ihm bergab geht. Mit dem Saufen, mit dem Rauchen, mit dem angebotenen Koks und, und Sex und Gewalt und so weiter und so fort. Also von daher, ist da irgendwie ein Baustein, der hier in diesem Film einfach für mich mit dazugehört und äh, den ich ja hier auch, auch nach wie vor so sehen will, auch wenn er mich an einer Stelle drückt, die mir nicht unbedingt gefällt.
0: Ich habe vor ähm, ein paar Jahren habe ich eine, ähm, eine Reihe gemacht, äh, Künstlerporträts und äh, da waren ähm, ein paar Künstler dabei, die haben bei diesen ganzen Interviews, die ich mit denen geführt habe, geraucht mhm. und viel geraucht vor der Kamera, das ist auch im Material gelandet und äh, eine kann ich mir nicht sehen, es ist halt ein Maler gewesen, hat auch wirklich so eine, so eine rauchige Stimme und dem siehst du das halt auch an, dass er dann halt mal jeden zweiten, dritten Tag sehr gerne auch mal das eine Glas Wein <lacht> trinkt oder mal ein Bier und du siehst immerhin halt, dass er halt lebt um, und insgesamt passt das, wenn der eine geraucht hat oder doch eine Tasse Kaffee noch dazu getrunken hat, das erzählt ja schon eine Geschichte, irgendeine Art von Geschichte erzählt mhm. das. Ähm, aber ich fühle mich doch, selbst als Ex-Raucher und als starker äh, mhm. Raucher, der ich damals war, äh, trotzdem jetzt nicht irgendwie animiert, ich müsste jetzt rauchen. Hingegen, wo ich Raucher war, hat mich so ein Film dann eher ja. animiert, mal wieder einen auszupacken. Ähm, und das nächste Ding ist halt auch, so wie, wie wir in der Gesellschaft auch einfach umgehen, ähm, mit miteinander dieses... Ähm, ähm, wir wissen alle, dass Rauchen schlecht ist. Wir bringen das auch unserer nachfolgenden Generation, bringen wir das bei, so wie wir können, ja. Ähm, wenn uns jetzt das ein Film anbietet, sollte es möglich sein, das ähm, abstrahieren zu können. So, okay, das ist hier eine filmische Realität. Und das, was die machen, ist ja eigentlich per se nicht gut. Was sind denn das eigentlich für Darsteller? Was sind das für Charaktere? Denn ähm, wenn eine Figur trinkt und raucht, dann hat sie ja wohl irgendwelche ähm, äh, Süchte eben halt, also es ist ja eine Sucht, so, wo kommt das her, was wird hier kompensiert, das sind doch Fragen, die automatisch da mitschwingen, ganz besonders, wenn die so viel und explizit halt rauchen, das ist ja auch so ein Ding, das ist auch immer so subtil mit dem Raum, finde ich eben halt auch, was bringt ein Mensch jetzt sozusagen, dass ihm das jetzt äh, die Erfüllung bringen kann, wisst ihr, du, was hm. ich meine? Dieses hm. subtile Gefühl und ähm, ich, ich, ich finde das schon, schon, schon spannend. Ich muss dazu sagen, ich finde es in diesem Film wahnsinnig mhm. ästhetisch. Es sorgt ja auch dafür, dass man dann eben halt den Häs eben halt auch mal setzen kann. Mhm. und ähm, ja, Rauchen kann schon... ist so. aber auch drehbuchseitig charakter, entschuldige, äh, charakterseitig finde ich halt wahnsinnig stark halt, wie der in diesen Sog, in diese 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 ähm, Abwärtsspirale da halt wirklich reingezogen wird, ja. Ich bin seit drei Monaten clean und sauber <lacht> und äh, du siehst, ja. er fängt an mit Rauchen, dann kommt der Schnaps dazu, es fehlt dir nicht mehr viel und dann schmiert es sich noch das Koks noch auf, auf aufs Zahnfleisch. Also das ist schon... da In dem Film funktioniert das eben halt auch, mhm. muss ich sagen. Das stimmt. Ich würde
2: würd sagen, es ist einfach ein Kind seiner Zeit. Also äh, Rauchen wurde in den 30er Jahren anders gesehen und die entsprechend bedenkenlos anders eingesetzt. Ähm, und die 90er, da war es halt ein Kipppunkt. Da liefen schon die ganzen Anti-Raucher-Kampagnen, aber es war noch so eine starke Pro- und eine starke Kontra-Seite. Ähm, und deswegen stellt er auch beides dar. Und ich glaube, wenn heute jemand in Raucher in dem Film einsetzt, dann setzt er diese dieses gesellschaftliche Bewusstsein, was viel, ähm, stärker jetzt ist, dass Rauchen schädlich ist, dass eine Sucht ist, wird, äh, wenn in, äh, wenn jetzt ein Charakter mit Rauchen in einem modernen Film in Bezug gebracht wird, dann wird genau das da auch mit reingelegt. Dann wird das nicht einfach so bedenklos als cool oder ästhetisch hingestellt, sondern dann ist das auch, dann spielt der Zeitgeist halt eine Rolle und, mhm. Ich glaube, das mag, kann man den Film, also Basic Instinct anmerken und deswegen sich auch gut davon distanzieren als Kind der heutigen Zeit. Wenn man nicht gerade, wie du sagst, wenn man selber noch Raucher ist oder gerade frisch im Aufhören ist, dann sind solche Filme immer sehr schwer.
1: Auf jeden Fall. Dann sollte man lieber zu anderen DVDs greifen. <lacht> ja.
2: ja, da hat ja ähm, äh, Michael Douglas direkt nach dem Film auch sich zur Sexsucht be bekannt, mhm. wo die Frage im Raum steht, was ist PR, was ist ähm,
1: tatsächlich. Auf jeden Fall. So, kommen wir zu was Erheiternderem. Ich habe hier noch was dick auf dem Zettel stehen, wo ich euch mal gerne fragen würde, wie ihr das denn so empfunden habt. Fred, hast du ja, viel bitte. Humor in diesem Film gesehen und hat er dich zum Lachen gebracht?
2: Es, es gab Humor in dem Film, von dem ich nicht weiß, ob ich den lustig fand. <lacht> <lacht> ähm. Äh, sag mal, welche ich meine, denn ich habe jetzt, ich habe einfach so viele diffuse Sachen im Kopf, äh, wo der Humor unter der Gürtellinie ist oder ähm, so diese One-Liner Sachen, die, äh, äh ja. Ähm, ja, also äh, es gibt so Sachen oder es gibt so Szenen, gerade am Anfang am Tatort, wo Michael Douglas die Anlage einschaltet und, äh, ist, äh, ganz am Anfang schaltet er die Anlage ein und es wird ja. kurz laut, wo ich dachte, in jeder anderen Film hätte man das vielleicht als Comic Relief oder irgendwie als Erleichterung, aber so weit sind wir in dem Film noch gar nicht. Also warum machen die das jetzt? Also war, war, Also war, genau, aber ich war ich war halt an dem Moment noch nicht so weit, dass es irgendwie das gebraucht hätte irgendwie. Es also, war irgendwie so ein, äh, oder wo ich auch nicht dachte, sollte es soll jetzt, also ja, ist halt ein Comic Relief irgendwie, aber es, wie gesagt, also da waren so einige Sachen, die äh, wahrscheinlich
1: lustig gemeint sind, Uh, und nee, also so richtig ich sehe das ich sehe das ganz genauso das ist ein, ein Kind seiner Zeit und das ist eine Zeit in, in, mit der ich groß geworden bin das ist eine Zeit mhm. der Dialoge und One-Liner und ich schätze das persönlich sehr und ich gehe da natürlich auch nicht mit jedem Witz konform ich gehe da auch nicht mit mit hier dem 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 äh, Gas äh, konform der da manchmal wirklich ganz ganz üble Sprüche raushaut aber manchmal ist das Timing davon so dermaßen gut wie auch die Stelle als er da hinkommt und mit dem äh, äh, wo er meint, hier Kollege, du sollst doch vor dem Monitor hier nicht sitzen und dir einen abwichsen. Und dann kommt die Gegenfrage, was machst du eigentlich hier? Ich sitze hier vor dem Monitor und wichse mir einen ab. Das sind so One-Liner-Dinger, mich kriegt der Quatsch. Ich, ich, ich finde manche der Passagen hier wirklich komisch. Also nicht so, dass ich laut gelacht hätte, aber ich muss jedes Mal wieder schmunzeln. Und das bringt mich auch direkt einfach in diese Zeit zurück. In eine Zeit zurück, wo die Filme gelebt haben von gutem Dialog, Timing und One-Linern. Und also... Da kriegt man mich mit. Oder wenig. Hm? Bevor wir irgendwann in Richtung Fazit schlittern, habe ich da nochmal eine gewichtige Frage, die das ganze Niveau des Gesprächs mal ganz kurz nach unten zieht. Hat jemand von euch Basic Instinct 2 gesehen? Nein. <lacht> okay, dann, dann belastet es auch dabei. Ich habe das einmal getan. Ich weiß zum Glück nicht mehr alles, aber was ich noch weiß, ist, dass es eine ganz furchtbare Eigengrütze ist die sich nicht lohnt, auch nur einen halben Blick zu riskieren. Da muss ich an der Stelle ganz mhm. klar sagen, will ich auch nie wieder sehen. Da machen die alles falsch, was man falsch machen kann. Und es hat absolut überhaupt gar nichts mit den Qualitäten dieses Films hier zu tun. So, das wollte ich dringend mal loswerden. Nur falls irgendjemand da draußen den ersten, den ersten gesehen hat und den zweiten irgendwie auf der Liste hat, nehmt ihn runter. Das lohnt nicht, auch für Kompletisten.
2: Das, das ist Quatsch. <lacht> auch schwer, schwer vorstellbar, dass in diesem Film überhaupt ein zweiter Teil innewohnt. Das gibt der Film nicht her, außer ausschlachten finanziell. Aber nee.
1: Dann soll man sich lieber durch die anderen Werke, gerade die Esther Haas geschrieben hat, durcharbeiten. Da wird man viel, viel mehr Freude haben, auch wenn es keine direkten Nachfolger sind. Aber zumindest atmen sie ja. zu Teilen einen ähnlichen Geist oder ein zumindest ein ähnliches Genre. Ja, da, da wird man dann auf jeden Fall mehr Freude haben, als wenn man als wenn man diese Krücke guckt. <lacht> Ich habe noch das Thema Spiegel auf dem Zettel. Das, äh, aber das ist jetzt kein großes Thema, das ist nur ein kleines Thema, was mir einfach aufgefallen ist, dass hier viel mit Spiegeln gearbeitet wird und das sowohl auf inhaltlicher als auch auf visueller Ebene, sei es mit dem Spiegel über dem Bett, aber sei es auch mit den spiegelszenen also zum Beispiel dem ge gespiegelten ähm, Verhör, wo dann nicht mehr Catherine Trammell verhört wird, sondern eben äh, der Nick verhört wird und mhm. der da auch ähnliche Sprüche benutzt und äh, dann auch manchmal äh, ne? also Jan de Bond da ähnliche Einstellungen verwendet und das Ganze einen, einen wirklich sehr gespiegelten Charakter hat. Also das ist mir durch den Film über aufgefallen und ich, ich mag auch da wieder, dass das so diesen Film Noirgeist alter Tage atmet und das trotzdem in einem, in einem herrlich herrlich schönen 90 er Jahren gewandt. Das wollte ich deshalb noch mal ganz, ganz kurz erwähnen. Aber ansonsten sind meine Zettel äh, auch äh, alle sehr zufrieden. Das bin ich auch. So, ja wie ich ja schon am Anfang angedeutet habe, in Basic Instinct haben wir für mich so einen, einen Grundstein, einen meiner anscheinend drei Grundsteine für Verhovens Werk und Verhofen eh ein Mann, den ich wahnsinnig schätze, aber hier kommen eh ganz viele Puzzlesteine zusammen, die ich wahnsinnig schätze, sei es die Kameraarbeit, sei es das Editing, ähm, sei es die Lichtsetzung, auch die Departments, was Mode, Architektur, was, was die Drehorte angeht, hier, hier kommt alles zusammen, wir haben hier einen ein provokantes Werk, voller Sex und Gewalt, voller zerrissener Figuren in verschiedensten Grautönen und das spricht mich alles ganz, ganz maßlos an. Mich sprechen die Genres an, in denen das Ganze hier herumstolziert. Hier, hier dass es diesen Film-Noir-Vibe atmet, dass es so diese, dieses Schmutzige von De Palma hat, dass es das Hitchcockige hat, wovon ich ja eh ein riesengroßer Freund bin. Mhm. Dass es dennoch auch diese wirklich für mich völlig aufgeladenen Actionsequenzen drin hat, die mich da mitreißen, die, die auch das Tempo nochmal ein bisschen hochziehen. Es ist, ein, ist ein, ein, ein Wahnsinnswerk von Film, was meinen Puls jedes Mal höher schlagen lässt, was durch die Musik mich damit reinzieht und mich umarmen will. Und es macht mich jedes Mal glücklich, wenn ich dieses Ding gucke. Es ist einer dieser Werke, die ich immer gucken kann, egal in welcher Stimmung und auch egal zu welcher Tageszeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich ein Film, den jeder Filmliebhaber gesehen haben sollte oder muss denn da steckt einfach unglaublich viel drin. Da steckt auch drin, dass man sich selber Gedanken machen kann über ganz viele Dinge, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt, mit eigenen Schatten auseinandersetzt, mit eigenen Dämonen auseinandersetzt, dass man sich mit diesem Film auseinandersetzt, wie man die Dinge bewertet, wie man, wie man, wie man auch das, das Werk von Verhufen da drin bewertet, wie man auch diese Kombination aus eben, eben äh, Gewalt und Leidenschaft bewertet. Und ich, ich muss sagen, hier ist alles, alles auf dem Punkt, alles perfekt für mich. Auch das, das Schauspiel, auch, auch, auch die, die Synchro, die ich so liebe. Und ich muss da meinen Meisterwerkstempel drunter pappen und äh, damit mache ich hier den Sack auch zu. Ich liebe diesen Film.
2: Ich schließe mich da einfach an, denn mehr, äh, und auch, besser kann ich es da auch nicht sagen. Du hast da noch mehr gesagt, als ich überhaupt sagen könnte. Ich finde diesen Film auch großartig. Er ist ein Meisterwerk. Ich habe den Leiter zu selten gesehen. Ich hatte ihn damals beim ersten Mal schauen als super gut abgespeichert, ist 20 Jahre her und erst jetzt wieder ausgepackt und das nächste Mal wird nicht so lange dauern. Große, große Empfehlung an alle ab 18.
1: Basti, Bitte. wie sieht dein Fazit aus?
0: Müsste ich wählen, welcher Film mich am maßgeblichsten in meiner thematischen Sozialisierung beeinflusst hat, dann ist es mit sehr weitem Abstand dieser hier. Hier stimmt alles. Die Schauplätze, die Sets, das Licht, die Musik, die Farben, die SchauspielerInnen. Die Kameraarbeit, die Inszenierung, die Auflösung, das Pacing, diese einmalige Stimmung, die Basic Instinct aus jeder Pore herausspitzt. Meisterwerk. Das habe ich bei Letterboxd geschrieben und ich glaube, damit kann ich es auch einfach so stehen lassen. Das ist exakt das. Das ist so ein Go-To-Film, den nehme ich mit auf einer einsamen Insel. Und wenn ich nur zehn mitnehmen müsste, wäre das einer von diesen zehn Filmen, den nehme ich auf jeden Fall mit. Riesengroßes hm. Ding. Die Empfehlung, die, die erspare ich euch jetzt, die könnt ihr euch denken.
1: Aber ich. da wir jetzt damit ja dieses kleine verhufen special quasi zumachen, Basti, ich wollte dich auch nochmal fragen, was sind denn deine lieblings go to verhufen filme wenn du jetzt ein, zwei oder drei nennen müsstest? Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Gespräch zu Starship Troopers schon gemacht habt, aber mich würde das sehr interessieren.
0: Ähm, ich habe leider nicht so viele verhufen filme gesehen, wie ich eigentlich gerne möchte, oh. denn... Gerade die niederländische Phase, da sind mir ganz viele Filme ähm, verborgen geblieben, weil es auch wirklich schwer ist, teilweise daran zu bekommen. Also ihr könnt ja mal spaßenshalber mal schauen, was so ähm, so eine Box kostet, so eine alte DVD-Box von vor 20, 22 Jahren äh, mit den alten verhufen filmen ähm, Unter 200 Euro ist da nichts gebraucht ähm, und an die Filme einzeln rankommen, ist auch relativ schwer. Das heißt schwer und vor allem auch sehr kostspielig, sehr teuer und ähm, ich muss hier viel nachholen, deswegen möchte ich mir das gar nicht anmaßen, ähm, da jetzt irgendwie sagen, was mir meine Lieblings sind, denn mir sind vor allem die Amerikanischen sehr bekannt und ich würde mhm. da sehr viel weglassen, wenn ich jetzt sagen würde, oh ja, das ist unbedingt jetzt der. Von mhm. all denen, die ich gesehen habe, ist das mein Lieblingsverhofen, äh, ganz mhm. klar und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass auch wenn ich die anderen Filme gesehen habe, ich da auch die weiterhin die starke Tendenz habe, weil der auch, und das habe ich schon von vielen Leuten mitbekommen, auch so ein kleines bisschen so aus seinem aus seinem Rahmen, also aus seinem Övre halt ein bisschen heraussticht, weil der so ganz anders ist, weil der so ganz, ganz klar äh, so eine Vorgabe hat im Sinne von, ähm, ich möchte gerne ähm, Noir sein, ich möchte gerne Hitchcock sein, ich möchte da gerne einfach mal baden und das auch ein bisschen auskosten und einfach mal ein bisschen gucken, wie ich mich in so einem Setting halt bewegen kann. Mhm. Und als riesengroßen Spielplatz so nämlich diesen Film natürlich auch, auch war und ähm, das das da kommen ganz viele tolle Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe hier zusammen. und daher kann ich nicht sagen. Aber wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, wir werden nächstes Jahr noch mal ein Special machen, wo wir noch mal in die Frühphase reingehen und vielleicht mal in die aktuelle Phase reingehen.
1: Hm, das klingt auf jeden Fall spannend. Cool. That's the plan. Fried, magst du da auch noch was zu verlieren? Du kennst auch nicht so viele von ihm,
2: ne? Nee, ich kenne nicht so viele. Also ich kenne also RoboCup, Total Recall, Basic Instincts, Starship Troopers und Hollow Man. Mhm. Hollow Man habe ich einmal gesehen, war glaube ich ganz nett, ich kann mich kaum erinnern, ähm, irgendwie eher nicht, du sagst eher nicht so Udo und Basti sagt ja und dann müssen wir <lacht> vielleicht doch mal drüber reden. Ja, ähm, ich finde den <lacht> ähm, Dann ein kleines Streitgespräch. Ähm, und die, die ich gesehen habe, ich, also ich weiß, dass Hollow Man so ein bisschen gemocht habe ich schon. Ich kann sagen, ich habe prinzipiell alle gemocht und Starship Troopers, Basic Instinct, Total Recall sehr, 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 sehr gemocht. Also es ist ein ähm, Basic Instinct leider wenig gesehen, Total Recall und Starship drüber ist wesentlich öfter gesehen und RoboCop habe ich glaube ich auch gar nicht so oft gesehen, da hat mich das äh, drumrum, äh, die die äh, Animationsserien und sowas, die es dazu gab, habe ich eher gesehen und äh, da ist das Topic quasi was, was mich sehr angefixt hat, als Kind damals schon und habe den Film dann vielleicht nur dreimal gesehen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn auch sehr gemocht habe. Ich habe, ja, also das, was ich gesehen habe, großartig. Bis auf Vollkommen.
1: Okay. Kann ich euch zumindest noch ähm, Flash and Blood ist ja so der früheste der amerikanischen Phase ist ja ans Herz legen, mhm. der ist ganz gut zu kriegen und aus der niederländischen Phase, soweit ich weiß, ist zumindest der Spatters relativ leicht als DVD zu bekommen und das auch für einen erschwinglichen Taler. Bei den anderen Filmen ist das wirklich schwerer. Wie gesagt, da fehlen ja auch noch ein paar. Also gerade der vierte Mann, äh, wenn man den sehen will, ich wollte ihn gerne noch ein zweites Mal gucken, man, man kriegt ihn einfach nicht. Es ist zum Haare raufen. Aber naja, vielleicht erbarmt sich irgendwann ein Label mal nochmal des mhm. Frühwerks und bringt dann eine anständige Edition raus. Ich würde es mir wünschen von Herzen.
0: Ja, an dieser Stelle sage ich vielen, vielen, vielen lieben Dank euch beide für das äh, tolle Gespräch und das runde Gespräch. Da sind wir ja wirklich echt ein paar vielen Sachen hier auf den Grund gegangen und ähm, auch nicht minder kontrovers. Vielen Dank nochmal an euch beide. Ja, und äh, an euch da draußen natürlich auch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und hier auch in unserem zweiten Teil. Und ja, wir freuen uns ähm, auf nächstes Jahr, wenn wir dann mit das Frühwerk abtauchen können. Und ja, bleibt uns gewogen, ähm, lasst uns ein bisschen Liebe da, ihr wisst, was zu tun ist. Und äh, für die, die äh, heute noch nicht genug haben, äh, nach den Credits gibt es ein kleines Special. Unsere Kollegen von Deep Red Radio, die ähm, vor ein paar Tagen ihr, 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 ihr vorzeitiges Ende bekannt gegeben haben, haben uns eine kleine Sounddatei zur Verfügung gestellt, wo sie noch mal ganz kurz ein paar mhm. Worte zu Starship Troopers verlieren wollen. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten lassen. Lasst auch denen ein bisschen Liebe da. Schaut mal in ihrem Backup-Katalog. Da finden sich wahnsinnig, wahnsinnig viele Einträge aus über zehn Jahren Podcast. Schaut da mal vorbei. Wir verlinken es euch in den Show Notes. Bis dahin. Bleibt alle gesund.
2: Ahoi. Der Dank geht zurück. Schön Abend euch auch.
1: Ich danke auch von meiner Seite.
2: Für mich geht es jetzt ins Bett. Guten Abend.
3: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Max und ich bin von Deep Red Radio und mir wurde angetragen auch mal etwas in ein bis zwei Minuten zum Film Starship Troopers zu sagen und ja, das, das kann ich nicht, ich kann nicht zu einem Film nur ein bis zwei Minuten sprechen, der mit Sicherheit in meine Top 10, wenn nicht sogar in meine Top 5 der prägendsten Filme meiner Filmfanwerdung während der Teenagerjahre fällt und deswegen ist das einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Ich will halt einfach nur sagen dass dieser Film für mich untrennbar mit den 90er Jahren verknüpft ist, untrennbar mit der Stadt, in der ich in der Zeit aufwuchs, nämlich Freital, das ist so eine Kleinstadt bei Dresden in die hatte damals noch so ein kleines Kino mit zwei Sälen, ein Saal, was weiß ich, 150 Plätze, der andere nur 20 und in diesem Saal habe ich zusammen mit einem Freund damals, es müsste 98 gewesen sein, mit 15 Jahren, natürlich eigentlich noch nicht berechtigt, den Film zu sehen, diesen aber auch gesehen, weil es den damaligen Kinobetreiber dort überhaupt nicht geschert hat, wie alt sein Klientel gewesen ist und welche Filme dort geguckt wurden. Also dort haben wir natürlich auch Scream und Scream 2 und was da nicht alles in den 90ern so populäres kam und noch nicht für unser Alter gewesen wäre, gesehen und mit den Filmen sind wir natürlich groß geworden und Starship Troopers, das war schon was. Ja, der Film hatte der hatte Action, der hatte Spektakel, der hatte natürlich auch auf das, was viele 15-Jährige in unseren Kreisen aus waren, Er hatte natürlich auch Go und, und Splatter und das nicht, nicht zu knapp und ein bisschen nackt Nackte Haut hat er auch noch und dass da natürlich auch viel Gesellschaftskritik drin steckte, dass da natürlich auch viel Medienkritik drin drinsteck, drinsteckte, Kriegskritik drin steckte. das hat man vielleicht in dem Alter noch gar nicht so sehr mitgenommen, sondern das kam dann erst beim wiederholten Sehen als Erwachsener und ja, aber für uns war damals halt wichtig, dass der eine Menge Spaß gemacht hat, dass es ein bisschen nackte Haut zu sehen gab. Ich war darüber ganz glücklich, dass es gar nicht unbedingt so sehr Denise Richards war, die da blank gezogen hat. Die fand ich jetzt immer gar nicht so spannend und auch ihre Rolle nicht. Also ich war da sehr dankbar, dass einer meiner Jugend, eine meiner Jugendschwärmereien, nämlich Dina Meyer, da erstens mitgespielt hat. Die kannte ich irgendwie schon aus Friends. Und dann, dann sogar da auch noch blank gezogen hat. Also sie in ihrer Rolle, das, das fand ich immer die, die wesentlich erotischere Frau und habe das nie verstanden, warum der, Charakter von Casper Van da so lange gebraucht hat, um äh, mit ihr da zusammenzufinden und so lange seine alten Liebe, der Charakterin von Dennis Richards gespielt, da nachhängt und bevor er sich dann auf Dina Meyer, die die sie da einlässt, kurz bevor sie dann leider ins Gras beißen muss. Also Starship Troopers, ein wunderbarer Film. Ich habe immer noch das alte Videotheken VHS bei mir in der Sammlung. Das wird auch so schnell nicht verschwinden, weil das verknüpft ist äh, mit den ganz wilden filmischen Sozialisierungsjahren. Und alles Weitere zu Filmen kommt jetzt.
4: Möchten Sie mehr wissen?
5: Tja, meine Story zu Starship Troopers wird sich, glaube ich, nicht großartig von den anderen unterscheiden. Nur so viel im Gegensatz zu meinem Podcast-Kollegen Max habe ich das Werk nicht im Kino genießen dürfen, sondern musste auf meine Videothek zurückgreifen. Und ich empfinde den Film damals wie heute als ja geballte Military-Sci-Fi-Action mit großen Käfern. Dazu kamen noch richtig gute handgemachte Explosionen. Und eine schöne Mixtour aus CGI, Miniaturen und Animatronics. Ja, und ähm, so richtig reingekommen in das Thema war ich ja damals ein, zwei Jahre bevor der erschien, 97, lief auf VOX äh, die Serie Space 2063, im Original Space Above and Beyond. Die eine ähnliche Optik und eine grobe Story angelehnt in Heinleins Starship Troopers, Boot und ähm, ja schon grob so ein Foreshadowing gemacht hat auf Verhofens Werk. Ja, und nun 23 Jahre später. Hm. Der Film ist auf jeden Fall besser gealtert als gedacht. Allerdings hat man ja auch die letzten zwei Jahrzehnte genutzt, um sich mal etwas mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe das nur damals am Rande mitbekommen, dass Verhofen vorgeworfen wurde, eine faschistoide Steiferlage geliefert zu haben. Und ja, der Film zeigt genau das. Nämlich das Buch und der Plot stammt aus einer reaktionären Zeit, das Bild des bösen Kommunismus und der geschönte Blick aufs Militär, wo man halt nur aus Jungs richtige Kerle macht. Ja, Verhofen holte den Stoff ohne gravierende Veränderung aus dem Jahr 1959 auf die Leinwand des Jahres 97 und versahen mit einer ja, zeitgemäßen Optik. Provozieren und dem Publikum zeigen, dass es sich auch 52 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an einer Ästhetik des Grauens ergötzt. Das hat Verhofen auf jeden Fall drauf. Dass viele Zuschauer auch heute die Faschistoiden anleihen und die seit den 40er, 50er Jahren bestehenden Ressentiments bezüglich Politik, Wissenschaft und Kultur nicht verstehen, zeigte mir damals eine Freundin aus der Nähe Fürth, die meinte, dass der Film zu den Highlights der Marines in der stationären US-Base gehört. Dass man den Film dort feiert und als Lehrstück nimmt. Tja. Und da fiel mir dann eben auch nichts mehr zu ein. Starship Troopers bleibt definitiv ein diskutables Werk mit Unterhaltungspotenzial.
4: Möchten Sie mehr wissen? Auch unsere Jüngsten beteiligen sich. Mein erster Kontakt zu Paul Verhoevens Starship Troopers ist unbewusst geschehen. Und zwar auf dem Meisterwerk 13, dem Album von Die Ärzte, wo im Titel Der Infant ein Zitat aus der deutschen Synchronisation Verwendung findet, das ganze Gehirn ausgelutscht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, was das ist, dass es aus dem Film ist, ja, aber nicht welchen und deswegen war ich auch überrascht, als ich irgendwann mal dann Zeiten später den Film sah und Starship Troopers finde ich nach wie vor ein ist ein hervorragendes aber seltenes Beispiel für einen hochbudgetierten Film mit einem Thema, das jetzt nicht von vornherein als Kassenschlager gehen kann. Ich meine Science Fiction ja natürlich irgendwie, aber der Film war brutal und generell auch als Art gewisse Weise Fortsetzung von RoboCop eine Medienkritik und auch hier natürlich eine Kritik an einem militärischen oder sehr faschistoiden System. Und was dieses aus Menschen machen kann. Ich fand immer sehr besonders an dem Film dieser dieser glatte Soap-Opera-Look, den es gibt, der mich am Anfang auch ein bisschen irritiert hat, aber ich habe dann auch irgendwann verstanden, dass das auch ein Konzept ist, um, um das Thema zu verstärken. Und da wir ja nur kurz drüber fliegen, will ich natürlich noch sagen, dass die Special-Effekte toll sind. Besonders die digitalen Effekte. Die hier in einer Szene sehr beeindruckend sind, besonders in, im Detail. Das heißt, wo eine Sturm, ein Sturm von äh, Tausenden von Bugs auf die Festung zurennt. Und man sieht sogar, wenn man einmal das Bild äh, immer wieder mal abspielt, die Bilder. Man kann wirklich einen kleinen Quadratzentimeter aus dem Bildschirm rausholen, sich und dahinstellen vor dem Fernseher. Und man sieht wirklich, wie detailliert äh, diese Bugs animiert sind. Und es wimmelt da so. Und das ist aber nicht, dass man denkt, jetzt haben wir viel, da können wir irgendwo ja ein bisschen äh, billiger fahren und irgendwie was äh, machen. Aber nein, es ist wirklich sehr detailreich, sehr, sehr aufwendig umgesetzt. Also effekttechnisch ein großartiger Film. Thematisch erwachsen, erzählt durch junge Menschen und natürlich auch einfach nur ein brutales action science fiction horrorbrett Bei mir in der Sammlung noch als... Uncut-Spio-DVD von Touchstone Home Video.